0: Dormamo, eu vim barganhar.
1: Bacana pra sempre! Eu,
0: eu entendi a referência.
2: Viralho. Oi, galera. Você é o Tony tempo Esse é o meu segredo, Capitão.
0: Tô sempre com raiva. Eu.
2: Eu não tô legal. Eu sou um Deus, criatura ridícula!
0: Deus fraco. me oas! Posso fazer isso o dia todo? Eu estou aqui para falar sobre o projeto Vincadores. My name is Carol. Eu sou o Homem de Ferro. Parece que foi há mil anos que eu consegui sair daquela caverna. Me tornei o Homem de Ferro. Eu sei que te amava. Eu sei que disse que não teremos mais surpresas, mas eu estava torcendo para dar um jeito de me livrar dessa.
3: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do MPU, o Marvel Podcast Universe. Pra quem acreditou que a gente ia voltar, muito obrigado. Pra quem não acreditou, eu quero que você se f***. O <risos> que importa é que a gente tá de volta, entendeu? Hoje sem o Homem de Ferro, porque infelizmente ele morreu. <risos> e Meu coração episódio, também
1: foi destruído junto.
3: Não, a gente, todo, todo mundo tá meio triste, entendeu? tá em clima, de, em clima de fim de festa. E pra discutir né, o fim. Filme mais recente, que é o Vingadores Ultimato, ou Avengers Endgame, que foi lançado aí tem alguns dias. Então iremos discutir teorias, o que achamos, gostamos ou não, amamos? A gente acha que o Homem de Ferro vai voltar no futuro? Nunca se sabe. Iremos discutir isso logo depois dos reclames do Plim Plim. Mas antes disso, iremos apresentar a nossa bancada, que aqui do meu lado direito temos Henrique Pérez. Fala comigo, Henrique. O peso pesado, né? Parece o cara apresentando luta, virou Michael Buffett. É
0: mas vamos Eu lá, galera. Eu muita
2: coisa, muitos estilos. <risos> é, isso é, é muito, muita coisa orgânica, né, que você tá usando. Mas vamos lá, fala galera, Henrique Pérez falando aqui, direto de São Paulo, né? Tá muito frio, mas certamente vai ser um podcast aí muito quente para poder animar.
3: Pegando né? fogo. Ah,
2: chama o bombeiro lá!
3: Aqui também comigo e com ele, Henrique, temos o Erwin. Erwin, sei lá como que a gente pronuncia essa coisa aí, desse nome dele. <risos> Se apresente, Erwin.
1: Como assim tu não sabe?
3: Eu sei, cara, mas é pela coisa piada. De tantos
1: anos de, de estrada de, de vida juntos.
3: O segredo é chamar Uma de amor meu amor.
1: Carreira. Isso aí, pessoal. Tamo aí depois desse filme aí que arrasou com os corações de todo mundo. Menos... Quem não tem coração.
3: Ouso dizer que foi o filme mais triste depois de A Paixão de Cristo.
1: (risos) Foi realmente muito triste. Eu chorei as 16 vezes que eu assisti. Mentira, eu vi só duas, mas eu chorei as duas. Então, foi realmente muito bom, muito bom, muito triste. Muito legal também, divertido. Foi uma Uma bomba de emoções, podemos classificar assim. É isso aí, Então, beleza.
3: Muitas bombas de emoções. Então, vamos começar do começo. Então, já vamos discutir né, o filme. Vingadores Endgame, já misturei aqui o português com o inglês, a mistura do Brasil com o Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar dançar pro Esse filme né, veio pra fechar toda a saga, né? Incrível saga de anos e anos e anos. Que a Marvel veio trazendo nos cinemas com Homem de Ferro, Thor, Hulk, e não teve um filme ainda do MCU, olha lá. Homem-Aranha e diversos outros personagens que, se eu for citar todo mundo, vai dar o tempo do podcast já. Então, foi um um grande fechamento, né? Eu diria que fechou com chave de ouro. Eu acho que foi a melhor forma de finalizar tudo pra começar uma saga nova. Então, a gente já vai falando um pouco sobre como é que a gente se sentiu, né? Quando a gente entrou no cinema. E perguntar também se vocês já tinham tomado algum spoiler. Porque eu tomei, porque eu fui bobo e eu li os comentários da nossa página.
2: Então, cara, eu tava mais preocupado em não
3: tomar spoiler de pernas pro Ar 3 do que pra Vingadores. (risos) Estrague! Eu não tava preocupado de, de, de ver o Pé de Pernas pro Ar 3, porque eu não vi nenhum primeiro, nem o segundo.
2: É, vai saber o que a Ingrid Guimarães está aprontando agora, acho que tá comprando salas de cinema. Mas enfim, vamos lá. É... Você falou aí que o, o, o Hulk não teve ainda um filme no MCU, e teve. Por mais que o Incrível Hulk não seja com o Mark
3: Ruffalo... É aquela, né? Teve, mas não teve... <risos>
2: É, mas ele faz parte da MCU, tanto que eles aproveitam o General Ross, nos filmes, né, a partir do Guerra Civil, eles trazem de volta o General, o General Ross, entendeu? Até pra deixar claro que os filmes ali, o Incrível Hulk e o restante, fazem
3: parte do mesmo universo, né? Mas é, é de assim... uma esquizofrenia deixar esse filme na linha do tempo, que puta que pariu.
2: <risos> então, é difícil, cara, porque assim, existe muita, muita burocracia, né? Em qualquer coisa que você vai fazer, seja para esperar meia hora para chegar um pão um pão fresquinho na padaria Ou para adquirir direitos de personagem, a vida é feita de burocracias E o maior problema que os filmes do, do Hulk enfrentam nos cinemas é justamente a burocracia Quando a Marvel fez o primeiro Homem de Ferro e estava com um plano já de é, criar todo esse universo cinematográfico, o pessoal, o Kevin Feige, que é o cabeça do do Marvel Studios, né, ele chegou no pessoal da Universal que tinha os direitos do Hulk pra conseguir um acordo pra trazer o personagem pra dentro da Marvel, e a a Universal só liberou o Hulk pra fazer filmes que tivessem o Hulk com equipe, não liberou pra fazer mais do que um filme solo. Então a Marvel conseguiu os direitos só pra fazer Um filme solo, que é esse do Edward Norton E daí em diante A Marvel só tinha o direito, só tem os direitos Pra fazer filmes do Hulk Em equipe, não dá pra fazer filmes solos Então assim, o Hulk até hoje Não não se encontrou nas
3: telas, né cara É, É, ele não tem filme solo ainda Porque ele não tá maduro, entendeu, tá meio verde (risos) Nossa
2: Ah,
1: mas eu achei,
3: achei o Hulk Cadê um
1: o Thanos? Um, um, um assim, né? Eu diria que se verde é assim, imagina o Maduro, né? Tá na Venezuela.
3: Um show <risos> de piada ruins. Ah,
2: cadê o Thanos? Mas, enfim, é, é até curioso a gente começar esse podcast falando do Hulk, porque ele é um dos personagens mais controversos até desse filme, a gente vai chegar eu lá na discussão. Eu tenho considerações, hein? É, tenho a gente considerações vai Considerações chegar... bem ácidas. A, a... <risos> Considera- o está mudado, gente. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Mas, entrando naquilo que você pediu para a gente comentar, né, Eduardo, sobre os spoilers, infelizmente, e olha que eu fui um dos privilegiados a ver a primeira sessão, a da meia-noite, é, minha mulher e eu conseguimos o, o, os esperados ingressos, e estava lá nós dois, ficamos uma noite sem dormir e tal, virou uma noite, mas eu fomos lá no empolgação. assistir. Na não, nós não soltamos, mas pelo contrário, a, nós fomos vítimas, né? Porque nas redes sociais, inclusive a gente que administra a página, é,
3: teve muito filho da mãe, para não falar um, um termo pior. Que, não, cara, eu que... tenho que xingar mesmo. Quem deu spoiler, eu espero que você morra. Tudo de ruim <risos> é para você, cara. Vai se. Vai... Nossa, não, você tá doido. Venha, Thanos. Venha,
1: pistola do
3: Senado. <risos> mas enfim, é, a gente que administra a página, é, você
2: aí que tá ouvindo, você pode parecer que é um mar de rosa administrar a página, mas não é. A gente toma spoiler e é a parte ingrata até do trabalho, né? Porque ali chega várias e várias e várias mensagens todos os dias no inbox. E a gente entrevistou o Marco Ribeiro no último podcast. A gente até falou desses spoilers, né? Poucos dias antes do filme estrear nos cinemas do mundo todo Vazou ali coisa de 5 minutos Cruciais, que de fato É da batalha final a, a minantagem Que vazou, né? E teve muita gente que quis Fazer compilado disso, gifs animados Cara, vocês viram? Colocaram um gif Da bunda da Juju Salimene Aí homem é besta, né? Vai, clica e tem O estalo Eu não
3: sabia o nome dela <risos> Olha lá, Mas ele chegou a receber, o Eduardo chegou a receber Não, eu recebi, cara, vou, não, vou você... te Vou por que, que eu fico tão puto Eu vi isso em também Assim, a gente administra a página, né? E eu sou um cara que eu tenho o cuidado de ir no inbox, eu tento responder as pessoas quando eu tô com o meu tempo livre, eu olho alguns comentários e tal. E aí quando eu vi que eu recebi no WhatsApp antes que tinha vazado, né? Me mandaram no grupo de amigos. Aí eu falei assim, nossa, isso deve ser besteira, deve ser falso, né? Eu nunca, vou, nunca acredito em nada que eu recebo no WhatsApp. Aí, um pouco mais tarde, eu entrei no inbox da página e uma mulher mandou um print de um comentário de alguém dando spoiler. E aí eu tomei o spoiler com a pessoa bem intencionada pedindo pra eu banir o cara que deu spoiler. Né? <risos> então, ó, o fulano foi lá e falou que o Homem de Ferro morreu. Foi mais ou menos assim, né? É, e eu tomei spoiler
2: <risos> sem, sem querer, sabe? Tipo, alguém querendo que você defendesse a pessoa, mas a pessoa que queria ser defendida repassou o spoiler pra gente, né?
3: E eu fiquei com sangue nos olhos. Eu fiz uma cruzada nos comentários. Eu bani todo mundo que eu vi.
2: Ah, eu eu também, bani bani pessoa e escolhi comentário, e e pior que o spoiler que eu tomei foi bem a cena que o Pantera aparece, que é o primeiro personagem que o Doutor Estranho resgata, que aparece no portal, a gente tá pulando aqui, tá queimando todas as etapas, né, já tá vendo tudo quanto é spoiler.
3: Ah, mas tanto faz, quem quem tá ouvindo (risos) isso aqui já viu o filme, então? Tá, tá tudo certo, é. tudo entre amigo. Ah, então beleza. Mas enfim... o que
1: esse podcast aqui tem spoilers,
2: tá? Pra <risos> vocês perceberem. É, eu... Caso tá vocês aqui. ainda achem que não vai ter... Só... Eu não, já começa... O Eduardo já começa falando que o Homem de Ferro morre com um minuto de podcast. Se a pessoa tá ouvindo até agora, ou é sadomasoquista ou não liga mesmo pra spoiler. Mas enfim, uma das primeiras cenas, uma uma das cenas cruciais que vazou é a do Pantera ressurgindo, né? Doutor Estranho traz todos os heróis de volta através dos portais. E foi a cena que eu fui spoilado. Mandaram, né? Spoilado
3: da da morte do Homem de Ferro e do Capitão Kunt o, o Mihounir, né, sei lá, quem, como que você queira pra, Mionir, pronunciar, Mionir. a do Capitão América, eu já meio que esperava, sabe? No fundo, no fundo, eu meio que esperava, porque já tava implantada essa ideia desde o primeiro Vingadores, então eu não fiquei tão puto, mas o Homem de Ferro, porque, tipo assim, eu, eu pensava, né, com minha teoria, que ele ia morrer, mas essa confirmação, assim, sem eu ver nada, eu fiquei muito puto, velho. Então o spoiler que você tomou foi da morte do Homem de Ferro? foi mas eu já esperava que ele fosse morrer mas tomar ah, esse spoiler é muito, muito chato nada, cara. mas isso tira a experiência cara porque é o seguinte eu fui
2: spoilado justamente com a outra morte do filme que é morte principal assim né que é a da viúva negra fizeram uma uma porra de, um, de uma imagem colocando assim o Tony Stark de fundo e, e começaram a elencar os spoilers, isso na foto, tá? Falando assim, Tony Stark morre, Viúva Negra morre, esses dois, em tudo em letra maiúscula e a fonte grande, e os outros falando, heróis retornam, Thanos, pe- Thanos é morto com instalado de dedos, então elencaram os principais spoilers, Capitão fica no passado, elencaram os principais spoilers numa imagem e começou a divulgar nos comentários, então, assim, não dava nem para você fugir, porque você batia o olho na foto e já tava lá grandão. Homem de ferro e viúva negra morre. Eu falei, pô, sacanagem. O da viúva tava em primeiro, né? Viúva negra morre, depois, homem de ferro morre. Então na hora que eu vi ali, Viva a Negra Morre, eu já fechei, já corri pra fechar. Mas tarde demais, foi no dia que eu fui ver o filme. Então você já vai pro, pro cinema com aquilo na cabeça, não tem, como, não tem como dar aquele tempo pra você esquecer, né, cara? Não dá, o pessoal não respeita, né, cara? E eu tive o maior cuidado, a gente teve um embargo na página aí de duas semanas, né? Nós aqui ficamos duas semanas sem postar absolutamente nada do, do, de spoilers do filme, respeitando as pessoas que não viram ainda. E tem Zé Mané que antes de estrear já quer vazar spoiler, então brasileiro não presta, velho.
1: Né? A única forma de evitar isso aí é o seguinte, ó.
3: Marvel ou cinemas aí do nosso Brasil convidem nós para a pré-estreia. Próximo Exatamente. filme aí, Homem-Aranha tá batendo na porta. Eu quero estar tá na sessão de imprensa. <risos> vocês me mandem pra São Paulo. Exatamente. <risos> Com hospedagem e passagem paga, né? Exatamente. Com hospedagem eu pago. Com hospedagem a eu pago, mas a passagem, por favor, né? Você tem alguma coisa pra comentar, ele Na hora que você foi pro cinema, você já tinha tomado algum spoiler, alguma coisa do tipo? Ah, então, eu
1: tava fugindo, eu fugi de tudo. Eu até eu tava meio desligado depois que depois que foi lançado o Guerra Infinita lá. Então, desde que lançou o Guerra Infinita lá, eu não fugi, assim, de teorias e coisas do tipo, até pra não não pensar muito, sabe? Pra querer ir no cinema já e ser surpreendido mesmo. Aí eu vi nos grupos lá que o, o Gorizara tava colocando uns spoilers, mas eu já meio que... Pulei assim pra dar uma escapada, sabe? E aí eu consegui ter uma experiência muito boa, cara. Sem pegar quase nada, assim spoiler. Teve umas sininhas lá e tal. Mas eu, eu fugi, sabe? Fugi. É foda o cara ter que desviar, mas... nós consegui fugir e, e foi bem bacana. Eu assisti primeiro ele, ele dublado. E na sequência, uns dois dias depois, eu assisti ele, ele legendado pra, pra ter as duas experiências. E, cara, tá, tá muito boa a dublagem. Tem coisa que eu preferi... Prefiro dublado e tem coisa, tem umas coisinhas que eu preferi legendado, mas enfim, é... são adaptações e tal. Mas a dublagem tá muito boa e um forte abraço pro nosso amigo Marco lá, que mandou muito bem na dublagem do Homem-Ferro. E Marco, eu te amo, mil milhões, tá? Foi muito bom.
2: Que, que
3: fofo essa, essa declaração
2: aí. Eu vou, vou chorar. Mil milhões. Eu também sou Tim Mil milhões, hein?
3: Hum, eu sou Tim, I love you não, Não,
2: não, não. Mil milhões. É, é, você olha pra... Você olha uma criança falando, que é o caso aí da, da dublagem, Não, e mas soa eu, muito eu, mais...
3: Eu, eu, calma, calma, Henrique. Não me, não me xingue ainda. Calma. <risos> eu acho incrível o trabalho de localização que eles fizeram, sabe? Mas eu gosto um pouco mais da versão original. Só um pouquinho. Mas eu também gosto do, do dublado, tá? Não, você só tá errado. Simples,
1: mas de boa. Olha <risos> só, a é uma merda, mas... <risos> não nessa, nessa cena aí eu preferi a parte desse Mil Milhões dublado, mas... A parte que em português acho que ele fala, a menininha fala xé caramba, né? E aí em inglês fala um palavrão. É, É, isso aí, caraca. Em inglês inglês ele uma shit. É aquela merda, né? Foi foi bem mais engraçado, assim, essa cena, essa parte em
3: inglês. Então, É. é. eu não é, sei é, se é, foi introduzido pra caramba assim. É, são detalhes, né? Algumas coisas ficam legais, outras é, acabam eu não mudando. Se tem a ver mas também com do saldo a sound, se muda de calma, país pra país. Peraí, mas... tá dois falando no mesmo tempo. Calma aí, aí gente.
1: que parou. É que nós estamos em linhas temporais diferentes. <risos> Eita, aí eu, eu, eu referências.
3: <risos> então, eu acho bom a gente começar falando sobre. Porque assim, todo mundo aqui, nós três, a gente tem muito mais coisas a elogiar do que criticar. Então já vou começar sentando o pau no que eu já quero começar falando mal. E primeira coisa, quero falar mal sobre do Hulk. O escada, o escada. Eu entendo que o Hulk e o Bruce Banner estarem ali à metade da laranja, como diria Fábio Júnior, dois amantes, dois irmãos, é algo dos quadrinhos, é algo que acontece e tudo mais. Porém, a forma que eles introduziram isso foi ridículo, porque eles pegaram toda a construção do, do, do cara e resumiu três frases dele sentado num café, que nem dá pra entender direito. Ele fala tipo assim, ah não, a gente resolveu fazer as pazes. É, foi basicamente isso. Eu acho que eles poderiam ter tirado algumas cenas do passado e coloca pelo menos um trechinho dos dois, sei lá, se, se fazendo as pazes, igual ele falou, entendeu? E é meio que isso. Vai, vai se ferrar. Eu já vou na contramão. Eu adorei o Hulk. É, no Guerra Infinita, a gente vê a série,
2: série de problemas que o Bruce é, vem tendo com o Hulk, que na verdade isso já é trazido desde o Ragnarok. Né? No Thor Ragnarok, a gente encontra o Hulk ali há dois anos é, consecutivos, né? direto mesmo, sendo o Hulk. O Bruce Banner não um dá as caras, tem dois anos que é esse período entre o Vingadores Era de Ultron e o Thor Ragnarok. Então, ali você já vê as dificuldades que o Hulk tem com o Bruce Banner, né? Que são ainda mais exploradas no Guerra Infinita e as consequências são mostradas no Ultimato. É, eu gostei muito da solução que eles usaram pro Hulk, porque desde o do Vingadores 1, o Bruce Banner relata a dificuldade que é ficar tendo duas almas diferentes em um corpo só, né? O desgaste físico que isso gera para ele, o fato dele não conseguir controlar sempre... Por mais que tenha emblemática frase lá no Vingadores 1, né? Esse é meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Dá a entender que o o Bruce já tá com a situação bem controlada. Lógico, comparado a a antes, a quando começou toda a coisa, ele já tá hoje, aquela altura no Vingadores 1, já tava com a situação bem mais tranquila, bem mais em mãos, né? Mas o Hulk vai tomando outra, outras, outros tipos de, de personalidades mais agressivas, que é o controle total do corpo e tal. Então eu achei uma solução inteligente, sabe? Tem muita gente que está reclamando é, do fato de não ter uma explicação e a graça agora do filme já ter saído e de, de, até dessas discussões estarem acontecendo, como a gente está tendo agora, é que os diretores, os irmãos Russo, e os roteiristas né, já estão dando várias versões do que poderia ser E eu li esses dias que uma versão alternativa para apresentar essa personalidade do Hulk Era como se fosse mostrando ele justamente no, no, nisso que você é, incitou, né Eduardo? De mostrar ele num laboratório ali tentando ver como de fato fizeram as pazes Ou como ele chegou naquela conclusão né, de Opa, achei, finalmente consigo conciliar os dois mundos Eles acharam que ia perder muito tempo e ia ficar meio confuso para o público Porque veja bem, o filme já tem coisa demais Pra explorar, cara Então é uma coisa a menos que eles têm que lidar com o público Tipo, de mostrar, de fazer o público Acreditar que o Bruce Banner De fato arrumou uma solução pro Hulk Que agora é isso, entendeu? Não, passou 5 anos e hoje o Hulk é isso Então pra mim tá ótimo, não me
3: incomoda em nada Eu, Eu gostei do Hulk em si Minha crítica É puramente de roteiro E a solução, porque tipo assim A forma como eles colocaram é uma forma burra demais, sabe? Tipo assim, é literalmente duas linhas de roteiro, sabe? É, é Ali no, 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 no papel, escrito, no script, tava ali duas linhas, sabe? É uma solução que, tipo, poderia ser pelo menos um pouquinho melhor, entendeu? Tipo, sei lá, 30 segundos dele conversando eu já achava de boa. Não precisava nem ter mostrado. Se ele pelo menos explicasse um pouquinho mais, jogasse algum termo ali, ah não, não sei o que, o ga- a radiação gama e o café que eu tomei, Pronto, consegui, entendeu? Eu acharia melhor do que ele ter falado duas frases e depois ter tirado selfie com du- duas m- crianças lá. Esse é, meu, é o meu ponto. O resto eu achei divertido, achei legal. E o, o, fo- o fato físico, né, dele, o físico, né? O, toda a questão física, achei show, mas a solução péssima. Eu faria melhor.
1: Eles só colocaram. Mas eu achei interessante o que aconteceu com ele, assim, sabe? Porque teve o tempo que passou também, né? E aí deu uma segurada, deu uma acalmada na vida, tava quase voltando já, né, na, na fazendinha lá e tal.
3: Sim, não, mas tipo assim, é interessante, e aí o ideal, né, seria se tivesse um filme solo dele antes desses cinco anos, aí sim seria, puta, melhor dos dois mundos.
1: Se eles contarem isso, né, no próximo filme, digamos assim, sei lá, ah vão, vão contar daqui que aconteceu nesse tempo, porque tem bastante brecha, né, pra eles fazerem, sei lá, mostrando algumas coisas que não mostraram no filme.
2: Gente, parem pra pensar na quantidade de oportunidades de quantas histórias podem sair desse salto temporal de de cinco anos. O quanto a Terra se transformou. Prestem atenção. 50% do universo inteiro foi dizimado. Isso inclui políticos, donos de terras, pessoas ricas, pessoas que antes eram casadas, por exemplo. Tinha um casal. A mulher sumiu. Aí hoje ao fim do filme, todo mundo retornou, hoje o cara tá casado de novo, entendeu? Pilotos de aviões que sumiram, consequentemente, todo mundo que tava no avião acabou morrendo. Então, assim, esses cinco anos dá margem pra você explorar muitas histórias, muita coisa pra contar, muita coisa pra entender. Mas, eu, ao mesmo tempo, é até um motivo pelo qual eu gostei de terem feito isso com, com o Hulk. Se os roteiristas e os diretores quisessem se responsabilizar em ficar dando pincelada no que aconteceu nesses cinco anos... Eles, além de ser obrigados a contar um pouco mais do que aconteceu com o Hulk, vai ser, acaba sendo obrigado a dar margem para as pessoas cobrarem outras é, histórias que aconteceram durante cinco anos, e não é o foco do filme, entendeu? Assim como muita gente. É, a gente pode até entrar no assunto. Tem muita gente reclamando da viagem no tempo, que a mim não incomodou nada. Você tem que entender que é um efeito narrativo, cara. Tem gente que é ali quebrando a cabeça e falando... Não, a regra do De Volta para o Futuro é melhor, não sei o que. Inclusive o próprio filme aqui tira sarro do De Volta para o Futuro, né? Porque é diferente no De Volta para o Futuro, para deixar bem claro... Porque vai falar de viagem no um tempo, vão embolar tudo, né? E Até partindo pra, já para outra pauta. O Hulk deixa bem claro, né? Tudo que você fizer a partir de agora... Não vai alterar o passado. O que é diferente do De Volta para o Futuro. né? a a trama central do Divaldo Futuro é ele voltar no tempo e fazer com que a mãe dele, do Marty McFly se apaixone pelo pai dele caso contrário ele não vai nascer então tudo aquilo que ele está fazendo no passado vai afetar o futuro inclusive o futuro dele, ele não vai nascer já aqui não, aqui são linhas temporais então vamos supor, cada dia da tua vida é uma linha temporal então o Henrique de hoje, de 7 de maio de 2019 que é a data que a gente está gravando é, poderia muito bem voltar lá em 7 de maio de 2012 para avisar, cara. Daqui a 7 anos você vai estar gravando um podcast com o Marco Ribeiro, com o Rodolador do Domínio de Ferro, um exemplo, né? O Henrique de 2012 talvez não acredite, por mais que seja algo que pareça pequeno, para a gente é algo que é muito. Grande. A realização de um trabalho. Então, assim, essa é a linha temporal resumidamente. É você explorar vários pontos da sua vida. Mas o Henrique de 2012, se eu voltar no tempo, ele vai continuar vivendo a vida dele. O Henrique de 2019. Você sai de 2019 para em 2012 é avisar é, o Henrique de 2012 e depois volta para 2019, entendeu? Tem muita gente complicando o simples, cara. E é isso que me emputece.
3: Sim, não, mas é... Quem reclama que teve viagem no tempo, eu vou falar com honestidade. Você é burro, porque era a única solução pra acontecer o que aconteceu no filme. Não teria outra solução que ficaria boa, sabe? Poderia existir outra, mas que ia ficar um bom filme, não ia ter. É, e assim, além da viagem no tempo ser a
2: válvula de escape perfeita, porque, na verdade, é uma homenagem, né, cara? Pô, tem coisa mais bonita, fala sério, além de toda a cena de... do do Tony descobrir a viagem no tempo, deles construindo a máquina, do Thor que o Thor é uma coisa que a gente também tem que falar aí, tem que explorar, né, mas já já a gente fala dele, tem muita gente reclamando da viagem no tempo em si, falando que ela tem furos, ela traz furos para o roteiro, mas se você quer levar muito a sério Pô, é o que a Natasha fala, ela recebe meio de um guaxinim, <risos> você quer levar o quê a série? Né? Então não dá pra você reclamar da, da viagem no tempo, falando, ah, mas aí mexer com a outra realidade, não sei o que. Gente, é um termo narrativo, é usado ali pra ajudar na situação. Tem coisa mais bonita que você sentar tua bunda na cadeira, e depois aquela cena épica, aquela música alta, o capitão fazendo discurso, falando que é a, a missão da vida deles... Aí em seguida aparece Nova York 2012. Tem coisa mais bonita que aquilo? E você quer reclamar?
3: Então, mas tipo assim, a solução que eles deram da da viagem no tempo foi muito bem explicada. Eles criaram as próprias regras deles, sabe? Porque afinal de contas não tem como você falar que viagem no tempo é isso, isso e isso e você ficar seguindo. Então eles explicaram de uma forma boa. Eles colocaram a questão das linhas temporais, o que faz total sentido para a proposta que eles estavam passando, porque aí não ia afetar em nada fora o próprio filme e a sequência que eles vão dar. E ainda abre leque para explorarem outras coisas nas linhas temporais que sobraram. E, por exemplo, o Loki ter saído com a joia é um, é claramente um escape para a série dele que vai sair, entendeu? Dinheiro não vai faltar, é tanto filme que vai ter, isso é verdade. Não à
2: toa faturou 20 bilhões, né, somando a bilheteria de todos os filmes, só bilheteria, lembrando que o dinheiro que eles mais fazem não é só a bilheteria, não é a bilheteria em si, é produtos licenciados, venda de, de coisa pra TV.
3: Não, o que eles venderam de boneco nesses últimos anos não teve criança na China pra produzir, cara.
2: Cara, além da nostalgia em si, que brilho nos olhos que eu tive, juro por Deus, eu chorei, na hora que eles estão lá, todo mundo vai entrar no Reino Quântico para irem para os mais diversos pontos do MCU, né? Eles se dividem, o, o, o Capitão, o Tony e o Homem-Formiga, que na verdade é o, é o grande centro aí da história da viagem no tempo, né? Ele quem que reaparece cinco anos depois com a solução, graças ao Mickey né? Mouse, né? É, o rato, claro.
1: rato que salvou <risos> o corpo.
2: Então, o rato salva o um filme solo só do rato. cara, né? e pior que assim Exato. teve as mais variadas teorias um... de nerd, nerdland da vida falando, não, acho que o Scott vai arrumar um, um ultra mega jeito de sair do reino quântico e vai sair é, divulgando isso pra todo mundo pra ser a esperança de salvar um, milhares de teorias de como ele iria sair do reino quântico, para no fim das contas o, o Mickey Mouse apertar o botão, né
3: não, é, essas teorias eu só quero mandar um, um grande abraço pro cara do iNerd. porque ele é um maluco que qualquer coisa vira teoria pra ele. Mas o negócio é o seguinte: a gente tem que entender que é Marvel, gente. Marvel tem uma fórmula que eles não vão complicar demais. Eles não vão complicar o fato do cara ter saído do reino quântico pra um filme de 3 horas. E o filme é até 10 horas, tá ligado? Então eles fazem uma coisa ali que é divertida, simples deu a solução. Segue o bonde, sabe? Segue o bonde. Quem fica criticando isso... Pra quem fazer um filme de isso... 10
1: horas, eu só posso fazer 5 de 3, né? Então...
3: Sim, e quem fica criticando isso, cara, eles, parece que eles nunca assistiram, sabe, um filme, mas eles não entendem o formato, o esqueleto que o, que o negócio funciona, entendeu? Só pelo filme solo do Ratinho. E não me incomodou cara, nem...
2: Ratinha! Ele vai descobrir quem é o pai, né? <risos> Alguém dê risada, por favor. Pará,
1: pará, 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 pará,
2: o rato não me incomodou nem um pouco, justamente por isso, Eduardo, é a fórmula Marvel, eles não vão complicar as coisas, cara, pra ficar validando teorias alheias, né, simples, inclusive isso, certamente tava em, o Doutor Estranho vê as 14 milhões de possibilidades, com certeza... Isso passou lá na visão do do, do Doutor Estranho, dependendo do rato apertar o botão pra liberar o o Scott Lang, pra ele ir atrás do Steve Rogers, pra eles irem atrás do Tony Stark, criar a fórmula de viagem no tempo, o GPS temporal, né, o GPS pro assalto no tempo, como o Scott chama, pra... Resgatar as joias e aí liberar todo mundo, né? Então isso tudo passou pela visão do, do Doutor Estranho, entendeu? Eu não me incomoda nem um pouco.
3: Tem gente que ficou puta por ser uma solução simples. Não conhecem a Marvel, né? É, não conhece, Não sabe que tem um monte de criança que curte isso. Você vai complicar um negócio pra uma criança de 12 anos de idade? Qual a necessidade?
1: Aproveitando também pra dizer hum, que. Faz sentido. Eu falo do Doutor Estranho, né? Todo mundo tinha que ser igual o Doutor Estranho na questão de spoiler, assim. Que sabe, mesmo que sabe saiba o que vai acontecer, não fale, não fale nunca. Estranho! É uma questão boa, né? Porque ele sabia tudo Hashtag,
3: don't spoil the endgame. Cara, o Doutor Estranho, ele tem uma paz de espírito tão grande que eu queria ter, sabe? Porque ele sabia que ele ia, entre aspas, morrer. Ele sabia de tudo. Ele ficou sereno, sereno. E ele depois só levantou um dedinho assim, ó. Tá na hora de você morrer, Tá. (risos) Pô, cara, eu não queria nem falar
2: dessa cena agora, porque é a mais emocional pra mim. É, a gente vai chegar lá. Mas enfim, falando sobre sobre as equipes, né? O Tony, o o Steve e o Scott Lang formam um time pra ir lá pra 2012, né? Durante os eventos do Primeiro Vingadores.
3: E cara, que time legal, hein, cara? A a dinâmica desse time aí, eu achei a melhor de todas, mano. Muito boa, cara. Muito, 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 muito isso, velho. Eles, eles Eles se completam bastante, sabe? eu, eu adorei o núcleo, adorei o, o Scott Lang
2: nesse filme assim, eu de verdade quem me conhece mesmo sabe que eu amo o Paul Rudd de paixão, cara se eu fosse mulher, três pontinhos é, o Paul Rudd, cara, eu adoro os filmes dele, sabe, ele tem um tom de comédia muito bom, é, até os filmes mais fraquinhos dele, tem tipo um que ele faz lá, como é, que é? Nosso Irmão Idiota, ou O Idiota do Meu Irmão, alguma coisa assim, é um filme um pouco mais fraco dentro da filmografia dele, mas segura por conta do carisma dele, entendeu? porque o, o personagem dele é muito idiota e tal, você sente raiva do cara, mas pelo carisma do, do, do Paul Rudd, você acaba gostando do filme. E, e tem outros filmes dele que são muito bons, o Ancora sem palavras, ele não é o protagonista em si, mas está ali no, no, look, no núcleo principal. E ele se achou muito como Homem-Formiga. Eu torci muito para ele ganhar o papel lá em 2014, quando o Edgar Wright ainda era o diretor, porque estava entre o Paul Rudd e o cara do 500 Dias com ela, que é o Joseph Gordon Levitt. Tava entre eles dois pra ser uma informiga, Formiga eu torci muito pro Paul Road. E a escolha tá acertadíssima. Por mais que o Joseph Gordon-Levitt também tenha um tom cômico legal, 500 Dias com Ela é uma prova, né? Que é um filme muito dramático, mas você consegue ainda dar risada em algumas cenas. O Erwin que eu diga, né, Erwin? Adoro esse filme, né? O cara é foda mesmo, o cara é foda. O filme é bom. Faz tempo que eu assisto, na verdade. Eu vou voltar a assistir. Muito bom. Fica a dica. Pra quem não viu ainda, 500 Dias com Ela é um baita de um filmaço. Mas o Paul Rudd ele, ele além de ser um comediante nato e é, é da profissão dele, né? É, sempre atuou mais em filmes de comédia do que em outros gêneros. Ele também ele se esforçou muito para fazer as cenas de ação, inclusive está lá todo sarado no Homem Formiga 1, né? E também escreveu os dois filmes do Homem Formiga. Então ele conhece o personagem melhor do que ninguém. né, o Paul Rudd assina o roteiro dos dois filmes do Homem Formiga e certamente deu um pitaco ou outro aqui nas piadas do Scott porque grande parte das piadas do do desenvolvimento do personagem o Paul Rudd cuidou em pessoa né? e funcionou muito bem esse núcleo cara, foi muito bom rever o Tony Stark com Steve Rogers de novo, né, depois de toda aquela batalha lá em guerra civil desde então eles estavam sem se ver né? acaba a guerra civil e eles só vão se reencontrar agora agora no né? ultimato
3: nossa, que piada criminosa.
2: Quinta-feira, na praça é nossa. O tá alto agora. Mas enfim, faz três anos que eles não se viam, desde Guerra Civil até o Ultimato. Foi muito bom rever os dois de volta, né? Tem aquela cena que já foi até explorada nos trailers, né? Do você confia em mim? Confio. E, e na época do trailer eu até especulei que o Tony tivesse falando com o Steve do passado, o Steve do Vingadores um, mas não é o Steve atual, né? Foi bacana. Esse você confia em mim? Confio, então vamos lá. Vamos voltar no tempo de novo, lá para os anos 70. Agora e funcionou muito bem esse núcleo, cara. A cena do da a, a recriação do Vingadores 1 que tem o Tony Stark com o Scott Lang, a cena do peteleco no Homem-Formiga, ou a cena do Homem-Formiga entrando dentro do reator do Tony Stark de 2012, né pra dar o o piripaque nele, soltar a mala. É muito bom, cara. Funcionou tudo muito bem, sabe? Esse núcleo de de Nova York funcionou muito bem. E, claro, também tem o embate entre o Capitão América e Capitão América, né que é a cena do traseiro americano. né
1: Essas cenas aí foram sensacionais. Parabéns pra quem quem fez isso aí, quem autorizou, quem fez essa parada aí. Também deve entrar é na mão editar esse filme, né? Parabéns aí pra quem editou, fez a, todo o negócio. Aí. Ah, oh, ficou muito bom.
3: A parte de, da volta no tempo, né? No passado e tal. É primeiro. Eu só quero comentar uma coisa aqui, meio que fora, mas um pouco dentro. Esse filme, pra mim, que sempre leu quadrinho eu sempre foi fã. Mano, isso foi uma pintura, isso foi uma obra de arte, sabe? Isso é, é quadrinho vivo pra mim, sabe? Nenhum dos filmes que eles fizeram até hoje. É, se, tipo assim, chegou tanto no, no, no sentimento que eu já tive lendo quadrinhos. E, mano, voltaram no tempo. E você encontrar o seu próprio eu e ainda lutar com ele. Mano, tem coisa mais... História em quadrinho mais fanservice que isso? Não tem, sabe? ele recriar, Eles recriaram a cena do elevador. E ao invés de ter todo um embate, toda uma luta, o cara lançar um Hail Hydra. Que é, acontece nos quadrinhos também, mano... Eu fiquei de, de, de. Meu, fiquei eufórico. Fiquei eufórico quando, ele, quando eles entraram no elevador,
2: é, tudo bem, porque a cena anterior se passa no Capitão América 2 e essa foi recriada, adaptada ali pro Vingadores 1 né? Mas quando eles entraram no, no elevador e o Steve vai e, e. Eu jurava que ele ia falar. Antes de começar, alguém quer sair do elevador, como acontece no Capitão 2. Ele vira no no ouvidinho do cara e mete um raio
3: hidra. Falei, não, eu gritei, cara. Eu gritei, não teve jeito. O cinema (risos) aplaude. E E é uma solução genial demais, sabe? É tipo, quebrou totalmente a expectativa da cena. E, mano, genial. Quem fez essa cena, por favor, me segue no Instagram.
2: (risos) Essa cena aí, ela foi nota 12 de 10... Essas, olha, é uma das mais memora- memoráveis, até porque é recente esse quadrinho do Capitão América falando raio Hydra, né? E causou o maior alvoroço no Twitter, sabe? até no jornal nacional, o Capitão é, é do Plantão Mal, Plantão da e Globo e tal, Plantão da Globo e tudo mais, teve tudo que o que é direito. E eles usarem isso na, na, no cinema foi muito bom e é uma solução que não é só fanservice, ela faz total sentido dentro do roteiro. Meu, pra ele economizar tempo e não precisar lutar contra todos aqueles caras, pô, é a melhor saída que, que, que poderia oferecer, né? Genial. E também tem a, tem a cena do Hulk, né? Hulk versus escadas, que já se tornou um clássico. Não teve Hulk versus Thanos, mas teve Hulk versus escadas, né?
3: É, outra coisa do Hulk também, é a cena que eles fizeram, né? Do, do Hulk o Hulk meio puto, ah! né? Ele <risos> Ele só ah. batendo ali nas coisinhas, tipo, Nossa, ah, mano. Mano, ri demais, ri demais, mano. A, Não, a comédia é desse mesmo. filme tá, tipo assim, na dose certa, sabe? Eles nunca acertaram tanto na comédia, sabe?
1: É verdade, eles deram uma acalmada boa aí na, no estresse, na tensão toda que teve, né? Nos momentos. Isso foi muito bom mesmo. Ah, teve muita cena ali que o cara ri assim, direto. Lá. E eu concordo com o Hulk, que a escada é bem ruim mesmo. Imagina,
2: cara. Não tem como. Um elevador... Um elevador um Sem... Um elevador. Escada! <risos> coitada do Homem de Ferro. Foi... Como ele mesmo disse né? Foi atingido por um Hulk. Então, não foi fácil. E também essa cena aí do, do, do núcleo mostra o que acontece com o Loki, né? O Loki do Vingadores 1. O Loki do Guerra Infinita esquece, morreu, é definitivo. Mas o Loki do Vingadores 1... Né, aquele que seria levado até Odin e tudo mais, é o que consegue pegar o Tesseract e foge, vai pra outra dimensão. E isso abre portas pra cena que eu achei mais bonita no filme, gente. É a desculpa perfeita pra resolver dois núcleos aí de uma vez só. O Homem de Ferro e o Capitão América se veem obrigados a voltar até os anos 70, né, porque o Homem de Ferro, Tony, lembra que era a época que o pai dele trabalhava ainda na S.H.I.E.L.D., que o pai dele comentava esse tipo de coisa e sabia que o Cubo Tesseract estaria lá. Pô, é muito bonita a cena do Tony reencontrando com o pai dele, né, porque assim, em todo o MCU a gente só teve dois encontros, e um foi até meio que indireto, que é aquele do Capitão América Guerra Civil no começo do filme, né, que o Tony tá mostrando a tecnologia de rejuvenescer e tal para recriar as realidades, né, então ali é, é, age como se fosse uma memória. Mas esse aqui, de fato, é um encontro mesmo, tá acontecendo ao vivo, 2023, né, que é o ano lá, depois do salto temporal de 5 anos, é o ano que o filme tá se passando. E é muito legal, cara, o Homem de Ferro discutindo com o próprio pai sobre paternidade, algo que ele nunca teve chance de sequer mencionar e hoje, ele, pai de uma, gar- de uma garotinha ali de 4, 5 anos, o Tony Stark, tendo a oportunidade de falar com o pai sobre paternidade. E é muito, cara, que legal aquela cena dele abraçando o pai no final, né? É, meio que agradecendo, assim. Obrigado por tudo. Aí fica meio estranho, né? Porque o Howard até então não conhece o Tony, né? E obrigado por tudo que você fez pela América, né? É muito legal, cara.
3: Dá uma resolvida também na relação deles, né? Dá, dá uma fechada legal, até pro personagem morrer, tra- morrer tranquilo. Então, é, eu sou um defensor do Homem de Ferro 3, mas esse,
2: esse filme aqui, ele trabalha muito, muito, muito melhor o arco e o desenvolvimento do Tony do que qualquer filme solo dele. É impressionante, né, cara? Ele tem umas
3: cenas muito emocionais do Tony. Sim, é porque afinal de contas ele, ele era o protagonista de tudo e ele merecia um final bem feito, bem bonitinho, bem certinho, que não deixasse nada em aberto. Howard Potts, né? Sentiremos saudades. E... Ao mesmo tempo,
2: o Capitão, por mais que não resolva ainda até esse ponto algo do passado dele, é, essa viagem no tempo, ele olhando de novo a peg frente a frente, na cara dele, mas, coitado, ele não consegue falar, ela não olha pra ele, porque ele tá do outro lado do vidro, mas aquilo eu acho que é o motivador final pra ele tomar a decisão que toma ao fim do filme, né?
1: E já de- o filme mesmo já deixa umas cenas assim, que se tu assiste depois, depois quando eu assisti pela segunda vez eu já observei mais, sabe? Aquela cena lá que ele tá com os, o, o, no, Na nave lá e tal Que ele olha, que ele tem né Tipo o eloginho lá E a cena que tem que ele luta com outro Capitão América e tal Essas cenas assim sabe sim, Tem sim, alguns, perfeito. alguns detalhes bússola, que né? eles deixam assim é Que tem a
2: fotinho lá É então, a, a, a foto vão... da Peg E tudo mais, aí nesse, ele... nesse retorno ao passado É um motivador a mais né Junta aquela nostalgia de toda hora Ele ficar olhando pra bússola com a foto da Peg E agora ele tá olhando ela presencialmente ali na frente dele. Então, justifica, o o roteiro vai abrindo alas, né? Vai montando o caminho para as decisões dos personagens que a gente vê ao final do filme. Em contrapartida, a gente também tem um segundo núcleo, que é do do, do Thor e do Rocket, né? A (risos)
3: Lebre. Eles voltam até Thor 2, né? Outra coisa muito boa. Os dois, eles ficam ótimos juntos. (risos) O Thor se achou mesmo nesse espaço, né, cara? É... E o que é legal também que ele... Tipo assim, porque os primeiros filmes do Thor, né? Ele veio como um personagem um pouco mais sério e tal. E ele ainda ele ter conseguido fazer essa alteração, sabe? Pra comédia, uma coisa um pouco mais, mais suave. Eu dou todos os parabéns pro ator, porque eu não botava fé no começo. Inclusive, não vi o primeiro filme, só vi os outros. E essa transição dele de tipo assim, de um personagem que era super sério, sabe? Todo aquele peso da mitologia e tudo mais ele conseguir fazer esse contrapeso, né? Porque ele não é é muito engraçado, mas também não é chato demais. Então, ele consegue flutuar bem entre esses dois tipos de de característica e parabéns, ficou muito bom. E uma coisa interessante
2: que vale a gente notar, cara, teve muita gente que reclamou do Thor nesse filme e eu, muito pelo contrário, adorei o que fizeram com ele. Porque no começo do filme, eles matam o Thanos. Ninguém ia apostar naquilo. Mas nos 15 primeiros minutos... Matou o Thanos, aquele Thanos do Guerra Infinita morreu. E mesmo eles tendo matado o Thanos, não adiantou nada. O Tony, inclusive, fala isso pro Scott, né? Aliás, ele fala pra Natasha, nós reagimos e não adiantou nada. O que custou matar o Thanos? Não, Não trouxe retorno nenhum, só se vingou, mas... A situação continua a mesma. Então o Thor, cara, ele sente aquela aquela sensação de fracasso, aquele peso, né? Pô, ele tem um povo que era liderado por ele. Ele deixa o Thanos vir e mata quase todo mundo na nave. Ele tem a chance de se redimir ao fim, mas não acerta a cabeça. Então ele fica com aquele peso nas costas, né? E é natural, matou o Thanos, mas não trouxe consequência positiva nenhuma. A gente tem que lembrar que esse é um filme Disney, então esse é o jeito Disney... De você lidar com uma depressão do personagem, de você mostrar que um personagem tá deprimido. Tá abusando da bebida, largou de vez a vida, tá em casa agora jogando Fortnite com o Korg e o Mickey, que é genial, aquela cena também, do Noob Master 69.
3: Pera aí, Quantos pera aí, milhões não. pra esse mexer no Fortnite, pelo amor de Deus? É, mas ele têm a parceria, né, porque até ele tem skin pro jogo e tal... Perfeito, eu vi nas redes sociais do Fortnite eu não
2: jogo, sequer sei do que, que o jogo se trata, tá? Mas eu vi acabou aparecendo pra mim, acho que foi os irmãos Russo que retweetou, é, que tem novo, novas skins e o Thanos tá no jogo parece, então é uma parceria já de longo prazo. No Guerra infinito também tinha não né? é novo, né? Mas agora eles acharam um jeito de incluir no filme, né?
1: E o mais legal do Thor é que dá pra se dizer agora que a gente tem, eu pelo menos tenho um físico do um Vingador, né? Então, eu me vi representado <risos> agora muito bem representado <risos> Então,
2: representatividade. Valeu, né? Thor.
1: Tamo, pouca... tamo junto. É, isso aí, isso aí. Faz parte também.
2: <risos> então, e, e eles voltam lá pro, pro Thor 2, que também é uma baita cena legal do Rocket meter no tapa, né, na, na cara do Thor, pra ver se ele acorda pra vida. E foi muito legal eles terem usado de novo a Natalie Portman, né, no tava meio sumida tava desinteressada aliás cumpriu o contrato dela e não quis nem saber de renegociar para voltar mas aqui usar ali uma cena deletada do Thor 2 ela gravou ali um uma narraçãozinha em off né que é chamado de voice over. Uma, uma narração é, de quando ela tá aparecendo de costas e tal então, foi legal ver um rosto que a gente viu lá no começo do MCU, no quarto filme do MCU, aparecendo aqui de volta. É bacana isso. E, e a, a cena do Thor com a mãe também é outra cena muito bonita. Se o Tony tem aquela resolução com o pai, o Thor tem a mesma sensação aqui com a mãe dele, né?
3: Agora, vamos aprofundar um pouco mais na questão do Thor, porque, igual a gente falou, né o, Cap... o Homem de Ferro ele teve uma... Teve um clima, esse filme teve um clima de conclusão, de arcos muito bom. para todos os personagens, assim, principais que não morreram no estalo, né? Morreram, entre aspas. Os que ficaram, eles tiveram um, um arco de, de resolução de problemas e tudo muito legal. E o Thor, eu acho que é o que mais se destaca na, na questão de, de, tipo assim... Ele ficou fudido sabe? Ele ficou ferradíssimo, ele sabe? Depressão mesmo... E a galera que tá reclamando do, do, do design, do personagem... Por favor, né, gente? Vocês são idiotas. É a forma que eles lidam com isso, né? Então eu queria saber a opinião de vocês um pouco mais sobre o que vocês acharam e etc. Então,
1: cara, eu achei interessante, né? Da forma que eles, <coughs> eles representaram essa questão. Porque tu, tu não imagina... Assim, os caras são super-heróis. Tu não imagina ver os caras assim, né? É tipo, nossa, são é gente como a gente. sei, é um modo de pensar, né? Porque, cara, os caras são foda, imagina, o martelinho que ele leva não, não deve ser muito levezinho, né? E e tal. O cara, é o, o cara tem os raios tudo lá. É o Percy Jackson, né? Da, da Marvel. Ele representou, tipo, mostra bem o lado mais humano, né? Digamos assim, dos, dos Vingadores. E eu achei bem legal, assim, de tipo, representado tudo isso.
2: E é nessa hora que, que faz valer o marketing da, da Marvel e da Disney, né? Como fez bem os trailers e e as cenas, os clipes, né, divulgados, esconderem tudo isso. Só mostrarem os 15 primeiros minutos do filme como tinha sido prometido, né? Porque, cara, eu jamais vou esquecer a minha surpresa de todo mundo que tava ali na sala de cinema, na sessão de meia-noite, quando aparece pela primeira vez o bucho do Thor, né? É uma cena engraçada, divertida, descontrai, aí em seguida ele vai e passa o Rocket na, na barriga dele, né? Aquela barriga suada, né? Barrigão de chope mesmo. Ou Deus do Litrão, né? Como o pessoal chama ele agora. (risos) É o brasileiro, né, cara? Deus do Litrão é muito bom. Brasileiro é engraçado demais, né, cara? E faz total sentido com o arco do personagem. Você começa rindo, mas, pô, na mesma cena, daqui dois minutos no máximo, você já tá bem na bad, porque você entende os motivos pelo qual ele largou a vida, né? Pô, todo mundo dependia dele, ele fracassou todas as vezes em que as pessoas... Dependiam dele. Então você imagina o peso nas costas daquele cara que é ultra mega super poderoso e ainda assim não consegue vencer por si só. Quando depende só dele, acaba falhando, entendeu? Então é aquilo que eu falei. Meu irmão, por exemplo. Eu comecei a discutir o filme com meu irmão. Ele também viu numa outra sessão de meia-noite. Também na estreia. Aí a gente. A, saímos da sessão, saí da minha sessão, ele saiu da dele, começou a trocar o WhatsApp. E ele falou. A primeira mensagem que ele me falou foi, o o Thor. Mas aí. Acabei convencendo ele com o ponto de vista de... É a Disney. É assim que vão lidar com a depressão, então... Não adianta reclamar. O arco dele foi muito... Faz total sentido com o que o personagem anda atravessando, entendeu? Não foi só para fazer humor gratuito, lógico. O Chris Hemsworth, que é o, o ator de Thor, ele se encontrou na comédia. O cara é bom demais, pô, Thor Ragnarok eu adoro, é um filme divertido, parece uma... Com... Parece não, é de fato uma comédia, foi concebido para ser uma comédia. E você ri do começo ao final e tem cenas épicas e tal, mas ainda assim você ri muito durante o filme... E aqui no Ultimato também, né, no Guerra Infinita você não não ri muito com o Thor, porque eu acho que a melhor forma do Thor é a do Guerra Infinita, né, é o que ele tá mais poderoso, é o que tem cenas mais dramáticas, ele também faz um sacrifício no Guerra Infinita, que é aquela de acender a estrela pra poder forjar o rompe-tormentas, né, é um baita de um sacrifício que ele faz, mas aqui ele tá totalmente pastelão, tá Lebowski, né, o Tony Stark até chama ele, compara ele ao Lebowski, é genial, achei o bico e... Nem todo mundo aqui no Brasil vai entender essa piada, porque é um filme bem conhecido lá nos Estados Unidos, né? Que é interpretado, inclusive, pelo Jeff Bridges, que é o primeiro vilão do MCU lá do Homem-Ferro de 1, o Lebowski, quem não conhece, procure ver o filme depois, o grande Lebowski, é um baita-filmaço divertido e, e... Faz muito bem a comparação. E o Thor, cara, eu acho que condiz totalmente com tudo aquilo que ele passou até agora. E, e outra, desculpa até me estender, eu sei que vocês querem falar, mas não cala a boca. Mas no fim do filme, é, tem a cena que ele tá com o Rompe-Tormentas e o Mjolnir na mão. né Quando ele, o Thanos tá ali sentado e os, a Trindade tá indo falar com o Thanos. E naquela hora tava todo mundo esperando assim, pô, agora ele invocou os poderes, tá com raio e tal. Todo mundo achou que ele ia ficar magrinho, perfeito, ia estar tá de capa. Mas não manteve o visual do Thor Viking, né? Eu adorei o fato dos roteiristas tomarem a decisão de fazer um Thor gordo, desolado, deprimido e levar isso até os créditos finais. Sem essa de, ah, no fim a gente volta a deixar ele gostosão e acabou. É muito corajoso e condiz muito com o personagem.
1: É exatamente isso aí. Eu caria muito baixo do que o falou. Cara, foi uma sacada muito boa deles. Foi muito bom a gente eles Eu acho que também faz parte de representar né, as questões sociais. também. Assim, tem um pouquinho disso, né? Eu acho que tudo tem um pouquinho disso também, é é boa a forma que eles trazem, sabe, o jeito dos personagens, o o jeito mais humano.
3: É, eles conseguem aprofundar em algumas questões, sabe? É, mas não é aquela coisa chata que você vai ficar pensando demais Você é uma montanha russa de emoção esse filme porque uma hora você tá super animado no outro você entende um pouco e fica um pouco triste depois você fica, fica animado pra caramba fica triste, 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 triste triste, triste e o final você fica ufa então é, nesse quesito é show de bola
2: E, assim, pra não se estender muito e explicar cada viagem no tempo de cada um, porque, assim, a ideia não é fazer um um, um, um roteiro do filme, né, um roteiro resumido entre aspas, entre muitas aspas, mas sim destacar os, os pontos, os highlights, né. Pô, eu adorei a cena que que a Nebulosa, que é uma baita personagem. Cara, eu amo a Nebulosa agora. Que personagem. A cena dela no começo do filme com o Tony é muito bom, cara. É muito, muito bom, sabe? O o sorrisinho dela, que tá até circulando as, as imagens aí nas redes sociais. Mas o Tony sendo um pai pra ela também. Ficaram 22 dias à deriva lá no espaço. E ela nunca teve um pai de verdade que... Pô, tô orgulhoso de você. E é algo que ela ouve do Tony, né? A Nebulosa virou... Minha personagem preferida dos guardiões Mais do que o Peter Quill, mais do que a Gamora Mais do que o Drax Ela é minha guardiã da galáxia preferida agora Porque é uma baita de uma personagem é, ah, mas a tem trilha,
1: Essa atriz é muito boa também Eu conheci é ela boa. De Doctor como...
2: é, é, tá... Who Car... Karen Gillan boa. Ela tá também fazendo a Jumanji Ela tá fazendo uma carreira legal em Hollywood Cara além de ser uma baita baita atriz e é impressionante as nuances da Nebulosa que ela coloca assim sempre mal humorada, sempre com a cara fechada, mas tem ali um milissegundo que ela sorri depois que o Tony fala que tá orgulhoso dela, é é muito bacana é uma personagem que teve um desenvolvimento bem legal e eu adoro essa cena do Guardiões 1, né, a Nebulosa e o máquina de combate vão até o, o planeta Morag, se não me engano Pra poder pegar a joia do, do poder, né? E tão vendo o Peter Quill cantando e dançando igual a abertura do Guardiões 1 Mas dessa vez sobre a nossa visão, né? O cara tá lá, de boa, com fone de ouvido, cantando, mas pra quem tá vendo de fora, que idiota, né?
3: É, ele fala, a gente veio pegar a joia desse idiota. É, ele, é... ele é um idiota, né? É a Nebulosa.
2: É. é muita... E pronto, toma um, dá um
1: soco. Só dá um soquinho e que vai já. Só um socão. Morreu, né? o menino. É.
2: É muito bom. E, e o outro núcleo que esse, não autor a gente deixou para falar por último, né, sem se estender também, que é o núcleo do Guavião Arqueiro com a Viúva Negra, né, que quando aparece lá na, na tela Vormir 2014, você já sabe o que, que vem por aí, né, pra quem viu Guerra Infinita, óbvio, não tem como não ver o Ultimato sem ver o Guerra Infinita, mas você já saca na hora que, opa, daqui a pouco vai aparecer aí o Caveira Vermelha e a gente já sabe qual é o fim da história, e cara, essa é é, pra mim a segunda cena ela fica pau a pau com o sacrifício do Tony porque o sacrifício do Tony você sabe que vai acontecer você sabe que é necessário o Davi você também sabe que é necessário mas cara, eles ficaram até o último segundo pra ver quem vai se jogar ali do do penhasco pra garantir a joia da alma e confesso que eu não sabia mesmo como ia acabar até porque quem pula primeiro é o Clint depois ela se agarra nele né, prende ele lá e ela que faz o sacrifício Afirma que tá tranquila e é um, é um sacrifício lindo que condiz com a personagem, né? Ela passou anos ali liderando os Vingadores e tal, após o estalo do Thanos, né? E tudo que ela buscou era aquele momento, era arrumar um jeito das coisas voltarem ao normal. E no fim fica um pouco óbvio, porque o Gavião vai querer reencontrar, óbvio que quer, né? Mas a gente vai precisar ter aquela cena do Gavião reencontrando a família dele, né? Então. Sei lá, pelo que eu li, a intenção dos roteiristas originalmente era matar mesmo o um Gavião. Mas não faz sentido tirar esse momento da, da Natasha, né? é Como ela diz, a família dela é os Vingadores, então ela tá fazendo isso pela família dela, né? E meio que ela não tinha
3: muita utilidade não, né? Sendo bem honesto, porque ela é só uma humana, ela vai atirar nos caras. Eu sempre fiquei um pouco incomodado com isso. Então acho que foi uma boa solução, tem um peso emocional legal e foi isso. Eu concordo.
1: É, não tinha muito o que estender ali, né? Eu acho que... Pelo que tinha que acontecer, aconteceu o que tinha que acontecer. Mas... Triste, né, cara? Tem que morrer alguém pra vir a joiazinha ali.
2: Mas que a cena né? é bonita Ah, e negável.
1: Ah, a cena é bonita. E os dois vão lutando pra salvar o outro, né?
2: Mas, felizmente... Eles lutam pra ver quem morre, né, cara? Pois é, um lutando pra salvar o outro, né? Pra deixar o outro vivo. Eu gosto muito da cena, que até... Eles nunca tentaram... Não é nem sexualizar, mas nunca tentaram forçar um romance entre a viúva e o o Gavião, porque é notório que eles são amigos de longa data, né? Inclusive nessa hora do sacrifício tem uma cena ali que eles encostam a cabeça no outro, mas você sabe, o Gavião é um cara casado pai de família, em nenhum momento tem outras intenções, é realmente uma amizade e isso fica bem lúcido em todos os filmes, ela tem uma amizade forte com o Steve, nunca tentaram romantizar né, com o Steve Rogers, com o Gavião, né, então eu gosto muito do desenvolvimento do personagem dela. No Homem de Ferro 2 ela é muito sexualizada, né, ela parece bem bereze e tal, mas de forma mais sexual. Com o passar dos filmes, inclusive do Vingadores um em diante, foram tirando um pouco isso dela, né, pouco a pouco foram tirando. Foi um desfecho muito bonito e justo pra, pra personagem, né? Senti falta, assim de ter alguma homenagem maior pra ela. Tá todo mundo falando que o Tony ganha um funeral ali. Por mais que seja um funeral pequeno, um funeral só pra realmente pessoas muito próximas. É, mas a Natasha, ela acaba passando em branco. Eu, eu senti falta disso vocês.
3: Eu acho, cara, que até tinha, sabe, no começo. Mas aí eles viram que seria melhor fazer aquela cena mesmo deles, tipo assim, revoltado, sabe? Porque... Eu acho que é muito mais uma forma de você Dar uma guinada na história, sabe? Pra dar uma motivação Do que ter todo um momento de de luto E é uma queda muito grande, sabe? Tipo assim, eles vão ficar tristes E como é que a gente vai trazer isso pra cima, né? Então é melhor a gente fazer aquela coisa de tipo assim Ah, beleza, mas não vamos fazer isso à toa, sabe? Vamos meio que ir pra frente, entendeu? Mas isso até acontece E por um momento eles ficam ali de luto
2: O Hulk joga o banco da praça lá na PQP, né? Carlos Alberto não tem mais o banquinho dele, fazer o quê? <risos> Mas o, o, a homenagem que eu falo, o funeral, seria o fim, depois de tudo resolvido, né? Ah, ter no o final também? Falta.
3: É... O... é. Tipo não, assim, nem igual novo. o igual coração do Tony Stark, eu, e aí tem é, uma coisa pra assim, também, né? É, eu, eu, eu de fato senti falta. Teve gente que. É, ah, realmente poderia. Assim. Né? É, nessa poderia, parte, poderia. Eu acho, é, realmente. Agora parando pra pensar, realmente. É, faltou. eu acho que
1: ali no, ali no meio eu não teria mesmo como parar tudo, porque é, que, não no ir, meio. a missão e tal. Mas realmente, no final, né, eles podiam prestar uma homenagem pros dois. É,
3: tal, sei lá,
1: meio que, um... que abandonaram, né?
3: É, sei lá, colocar o, o distintivo da shield dela, alguma coisa, sabe? Sei lá, é. alguma coisinha básica, pequena.
2: Até porque é. ela morre na, na, no segundo ato, terceiro ato todinho. Inclusive tem uma cena ali, vamos falar, é um, é um pouco forçado? É, é um pouco forçado, mas eu entendo o motivo. Que é a cena de todas as mulheres reunidas na, na batalha final, né? De todas as mulheres do MCU. E tá faltando justamente quem? A mulher que, a primeira heroína, a mulher que iniciou toda a trajetória, que é a Viúva Negra, né? tinha que ter ali alguma homenagem, alguma menção, né, vai, pela Natasha, né, então, ficaria bem bonito, sabe, eu eu realmente senti
3: falta, Ah, Talvez até o Nick Fury, né, fazendo alguma coisa, porque, afinal de contas, ela trabalhou com ele tantos anos e pá,
2: é, é, eu não, eu não então, tinha pensado
3: nisso não, agora eu tô achando um pouco meio bosta. <risos> então, é, muita, eu até li já comentários
2: na internet que até faz sentido isso, né? Na cena do funeral do Tony, é, é uma das cenas mais lindas de todo o MCU, não só desse filme. Mas a câmera vai passando por todos os personagens de todos os filmes. E o último a aparecer lá é o Nick Fury. Do lado do Nick Fury tem um baita espaço vazio. Então o pessoal ali tá dizendo que seria meio que Um espaço reservado pra Natasha Entendeu? É bonito, mas não fica tão Ele, é muito... Ele não é simbólico O suficiente quem... quem não vê tanto como Cinematografia, né? Como fotografia E tudo mais, não vai sacar Que aquele seria um espaço reservado pra ela né? Isso é pra quem tem mais, aquele conhecimento mais Profundo de cinema, né?
3: Sim, pois é Cuxa o que custar
0: Cuxa o que custar Curte o que custar. Curte o que custar.
3: E aí, depois a gente discutir sobre os núcleos né, e tudo mais, acontece uma coisa que eu achei muito legal, que é a nebulosa ser trocada, né? Que a de uma linha do tempo vem para que eles estavam, de verdade, a outra fica lá. E isso é feito muito, sabe, muito. Muito devagarzinho, ela pega. Quando ela pega o negócio da cabeça da outra, eu não tinha sacado, sabe? E aí, depois que eu fui perceber que, tipo, ó, oh, olha só o que, que ela queria fazer. Mas aí vem uma coisa que eu tenho uma crítica também. Que é o. Na hora que o Thanos volta, vem da linha temporal dele pra outra, ele traz todo um exército que não faria sentido com o roteiro que eles disseram, sabe? porque não tinha carga para trazer tanta gente assim, mas ok, a gente aceita, porque a cena foi incrível, foi linda demais a batalha. Tem muita
2: informação sobre esse momento rolando na internet, eu até compactuo, tá? A Nebulosa, como você bem disse, ela pega aquela parte de cima, a Nebulosa de 2014 pega aquela parte de cima, né, da cabeça da Nebulosa de 2023 pra se disfarçar e vir pros dias atuais, vir pra 2023. E ela entrega a partícula pin pro Thanos. Assim, pra quem é mais entendedor de quadrinhos, sabe que os filmes demonstram isso, mas o Thanos é um puta cara inteligente, e ele tem ao seu lado ali o falso de ébano, que é aquele aquele cara fiel, né? E eles têm a tecnologia o suficiente pra reproduzir aquelas partículas.
3: Então, muitos dos comentários estão justificando. Mas meio que não teria tempo, sabe? Ah, mas... Mas... É um um detalhe bem pequeno, sabe? É só uma escorregada, sabe? É, É, eu eu até entendo o motivo, mas eu também creio
2: né, nessa possibilidade de ter replicado as partículas para trazer todo aquele exército para os dias atuais, né? É algo que fica em segundo plano, dado a grandiosidade da batalha, né? Que é incrível. O Hulk, para muita gente que diz que ele é inútil no filme, né?
3: É ele quem é o responsável por trazer todo mundo de volta. É, se ele não tivesse feito o estalo, nada disso ia acontecer, sabe? E fora que ele ajuda nos experimentos, do, do, da, dos primeiros experimentos, ele tá todo engajado, então quem fala que ele é inútil, mais uma vez, tá sendo burro. Pois é, viagem no
2: tempo, né, que já é clássica a frase dele no filme, Sim. quando ele traz o Scott bebê com 90 anos, ou, ou criança, que é uma... Ótima cena também. Então o Hulk está muito bem no filme. E como ele mesmo explica. Isso está ligado com o Vingadores 1. Ele diz que o Tesseract. E é o motivo do Nick Fury ter procurado. O Bruce Banner no Vingadores 1. Ele diz que o Tesseract tem radiações gama. Então o Nick Fury queria. Contar com a ajuda do Bruce Banner. Para rastrear onde estaria o Tesseract. E aqui uma das joias. É, na verdade, acho que todas, não tenho certeza, certamente o Tesseract, né, mas acho que todas as joias são baseadas em radiação gama, isso ajuda, né, por mais que tenha todo aquele poder na mão ali na manopla, isso ajuda a manter o Hulk vivo, né, porque é um poder imensurável, mas ainda assim, ele sai com o braço todo danificado, praticamente perde o braço, né, de... Tanto poder que usou ali da, da manopla. Mas eles conseguem trazer todo mundo de volta e coisa de um minuto depois, né? Gavião tem lá o reencontro, com aspas, né? Com a esposa dele e tal. E o Homem-Formiga tá ali admirando os pássaros e bum! De repente, começa a destruir a base do, dos Vingadores. É chuva de míssil pra todo lado. E quem é que aparece?
3: É, mas é o plot o, a, todo, né? a construção da da troca da Nebulosa, foi muito boa, né, e tipo assim, eu acho que pouca gente esperou, tipo, sabe, eu não vi essa solução chegando, e o ataque dele é muito, não sei, é muito impactante, porque, tipo assim, ele tá lá num puta momento de felicidade, todo mundo ali comemorando e, de repente explodiu tudo, tem gente se afogando no subterrâneo. Gavião tá perdido com manopla, meu Deus do céu, vamos embora ver o que, que acontece. Então dá uma acelerada muito boa também, porque eu também senti uma coisa no filme que ele ficou ele começou a ficar um pouco chato é, devido à viagem no tempo. Então eu mudaria algumas coisas pra ficar um pouquinho melhor. Eu, minha opinião, eu acabei cansando um pouquinho, mas nada demais. Entendeu? Não falo que foi ruim. E me aí acelerou muito, sabe? Tipo assim, vamos, 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 correria. E foi muito show de bola. É talvez pela expectativa de você querer
2: ver as coisas sendo resolvidas logo, né? E tem muita gente que diz que o ritmo do, 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 do início do filme, a primeira hora do filme, ela é mais lenta, mais devagar e não me incomoda em nada, sabe? Porque, meu, você precisa sentir a dor dos personagens. Eles passaram cinco, aquilo durante cinco anos... Sem ter respostas, então você precisa ficar imerso naquilo, naquela dor, naquela solidão, naquele vazio, para as coisas de fato andarem. Então a primeira hora é resumida como uma hora vazia, mas que coisas importantes acontecem. A segunda hora é o plano, que é todinho de viagem no tempo, eles voltando ao passado para reunir as joias. E a última hora de filme, que não não vou nem dizer que é um dos maiores
3: marcos do cinema, é o maior marco de cinema de super-heróis, né? É, mas eu acho que, tipo assim, eu já comecei a sentir, me sentir um pouco incomodado já, ainda rolando a viagem no tempo, sabe, porque teve algumas coisas bem, um pouco desnecessárias que, tipo, o ato da nebulosa com o Máquina de Combate, eu acho que passou muito tempo dele só à toa, não sei, tem tem alguns detalhezinhos. Eu não vou saber explicar certamente porque eu vi o filme uma vez só, então. Sim, pega que... essa porra
1: ali e pega essa porra e larga embora, meu. E aí parece que deu muita brecha pra acontecer o que aconteceu, né? Eu é, já não tipo, concordo. Parece é algo um nesse rolado. sentido, sim. Eles eram uma, uma segurada ali no. Na, no, no seu acontecimento pra acontecer
2: o que aconteceu. E aí deu uma merda toda lá, né? Que... Eu já não, não concordo, porque é o arco que tem menor tempo de duração. Tanto que aparece... É, é, o mais, é a joia mais fácil a ser recuperada, aliás. Porque eles só estão esperando o Peter Quill aparecer, o Peter Quill aparece dançando, dão um soco na cara dele, eles descobrem onde está a joia do poder, pegou e vai embora. O que acontece é que a nebulosa fica lá, porque a nebulosa de 2014 tem ali o, a leitura, né? Ao mesmo tempo do cérebro. Mas é a joia mais fácil de ter sido pega. Foi essa. Não teve... Contratempos, entendeu? Teve contratempo com a Nebulosa em si. Mas para resgatar a joia foi a que teve menos tempo. essa.
1: E outra coisa, eu acho que ela devia ter dito naquela hora lá que eu, eles estavam conversando e decidindo quem que ia onde e voltar no tempo e tal, pegar as joias. Que ela não falou isso, né? Que
2: naquela época lá, naquele tempo lá ia estar o Thanos lá. Ela até fala pro Máquina... Assim que eles se despedem da viúva e do Gavião, aí fica só o Máquina de Combate e a Nebulosa, a Nebulosa fala que eles precisam ser rápidos para resgatar a joia, porque não tem só eles procurando a joia. Aí o Máquina de Combate pergunta, ué, quem mais tá procurando? Ela fala, além do Peter Quill, tem o Thanos, tem a Gamora e tem eu, que é a Nebulosa cena, de sim, mas, eu,
1: mas eu digo antes, naquela hora que eles estão lá se reunindo e, se, e separando, onde é que vai cada um, onde é que tá a joia...
2: Precisa colocar um drama no roteiro. Tem que temperar ali com ah, um drama. Ah, claro, né? mas,
1: mas assim, eles poderiam ser o mais espertinho, né? É, aí outra coisa Deus que ela não fala:
2: fala é pra viúva e pro Gavião, né? Que vai ter que ter um sacrifício. Ela provavelmente sabia, porque ela é. sabe como a irmã dela morreu. A irmã
1: dela morreu, né? É verdade. E aí ela deixou os loucos morrer. Sacanagem, é. sacanagem. Talvez
2: tenha sido até proposital eles mandarem a viúva e o Gavião pra lá, porque sabia dessa amizade deles. Sabia que um deles ia acabar cometendo sacrifício pra resgatar, né? A joia. Mas enfim, é, tem esse arco final e, cara, começando a falar da batalha final, né? A base toda destruída. Tem o Homem-Formiga ali ajudando a resgatar o, o Hulk, né? É, o máquina de combate, o Rock, que estão ali embaixo, o Hulk segurando um prédio só pelas costas, né, tem uma cena muito bonita também que é do Homem de Ferro de novo entregando o escudo ao Capitão América falando, se você continuar perdendo, eu vou pegar pra mim, né mas toda hora ele vai e diz levanta amigo, vamos lá, então toda aquela história de Guerra Civil ficou pra trás né? agora é um novo momento, agora eles sabem que precisam um do outro o Homem de Ferro de novo entregando o escudo e achei muito legal, cara, eles de fato voltarem a ser amigos, né, tem aquela cena que a gente já me ensinou, do Você Confia em Mim confio, agora tem essa de levanta vamos lá, tá aqui teu escudo é um final digno, né, por mais a gente sabe que tem vários, esse filme nasceu para encerramento de Arcos, mas é bacana ver como são todos bem construídos organicamente sem forçar, né? Sem do nada de uma hora pra outra. Ah, beleza, agora eu sou teu amigo. Né? Não, as coisas foram evoluindo naturalmente, né? E, cara, o Thanos é o melhor vilão já criado na história do universo. Porque o cara chega na Terra e só senta. Ele fala, ó, oh, que nebulosa. Vai procurar as joias
3: que eu vou ficar aqui esperando sentado. Tem uma, uma questão que eu vi na internet e eu jogo aqui pra vocês. Como que o Thanos conseguiu quebrar o escudo do Capitão com aquela arminha mexuruca dele? Pô,
2: não é arminha não, cara. Se eu não me engano, agora eu não tenho certeza absoluta, ela aparece no Guardiões da Galáxia, o Thanos aparece no Guardiões. E ele tá munido com ela, inclusive ele aparece em cena, a primeira cena dele em 2014, ele tá limpando ela porque tava banhada de sangue. Ele derruba exércitos com aquela arma. Ah, mas será
3: que ela... Não, pô... você construiu essa... Ó, ó, calma aí, vamos lá. Você não pode me jogar um personagem... E você me jogar uma arma do nada, sem explicar o contexto dela e quebrar um escudo que eles disseram que era inquebrável, entendeu? Tinha que ter pelo menos alguma coisinha ali mostrando que ela tinha esse poder todo. Disseram que era inquebrável lá na década de 40, quando o Howard Stark faz o escudo pro Steve Rogers.
2: Mas se nem na
3: batalha com o Thanos com a manopla ela quebrou, imagina nessa porra aí, parceiro.
2: Qual batalha? Não, ele não tava... No Guerra Infinita ele não usa essa, ele usa a que o Pantera Negra dá pra ele. Que tem o mesmo material, é. É, feita de Vibranium, perfeito. Mas não é o mesmo, não é o mesmo. Pô, posso te vender um um carro X aqui falando que é igual o carro Y, mas não garante que é 100% igual. Por mais que seja feito do mesmo material. E a arma do Thanos... Pô, o Thanos, sem a manopla, ele é poderosíssimo. Lembre-se que no Guerra Infinita ele dá um pau no Hulk... Tendo só uma joia na mão... E ele nem chega a usar a joia ali... É pau mesmo... Você vê que a joia nem acende quando ele tá batendo no Hulk... Então o cara é poderosíssimo, velho... Até aí eu não vejo como... Algo
3: inexplicável, entendeu? Não é que não é inexplicável... Eu acho ruim só... Um pouquinho ruim... Mas beleza... Não, não
2: achei nem forçado não... Mas enfim... Aí vem a trindade, né cara... Aí vem aquele Thor Viking... Pega o Mjolnir e o... Rompe Tormentas... E os três vão andando devagarzinho conversando com o Thanos e aí tem aquela frase clássica que acho que o penúltimo ou último trailer oficial mostrou né que o fracasso levou eles de volta até o Thanos, é muito boa, cara ele fala com uma serenidade, uma calma, é um baita de um vilão e eles começam a lá, os três vão se dividindo ali pra bater no Thanos enquanto o exército tá se preparando o Thanos disse que pela primeira vez vai gostar de fazer o mal com, com o planeta, né? o planeta teimoso e
3: invoca o exército todinho. E ele também concorda que o plano dele meio que não deu muito certo, né? De, de ter dividido a metade do universo lá. Ele até fala que ele é, ele assim, é melhor destruir tudo. Verdade, é verdade. Enquanto existir pessoas
2: ingratas, pessoas que souberam o que aconteceu, o plano nunca vai evoluir de forma eficiente. né Vai ter sempre alguém tentando se vingar. E ele disse que agora quer a manopla pra construir tudo do zero. É perfeito, cara. O Thanos é um baita de um personagem muito, muito bem trabalhado, ele aparece muito menos aqui, óbvio, porque o Guerra Infinita foi o filme dele, aqui é um filme dos seis Vingadores originais, né, mas as cenas do Thanos são são bonitas, ele é muito bem aproveitado no filme, e cara, eu vou falar pra você, eu já tinha chorado, eu eu chorei em diversos pontos do filme, tá, quando o o Homem-Formiga reencontra a filha dele grande, eu chorei, quando a Viúva Negra morre, eu chorei, chorei mesmo Mas igual esse criança. coração tá de manteiga aí, hein? É a melhor experiência do mundo, você pegar a sessão da meia-noite, que só tem fã, várias pessoas vestidas, parece uma Comic Con no Cinemark, sabe? <risos> e, e você vê ali todo mundo reagindo da mesma forma que você, rindo onde você tá rindo, gritando onde você tá gritando, chorando onde você tá chorando. Essas cenas todas eu me emocionei. Mas quando chegou a cena do, do Thanos invocar esse exército todinho dele, E ele dá um pau em todo mundo, né, o o Homem de Ferro fica apagado ali alguns minutos porque tomou uma martelada, né, do do Thor, era pro Thor ter acertado o Thanos e o Thanos usa o Homem de Ferro de escudo humano, né.
3: Os movimentos das lutas, da luta, no geral, né, muito bem coreografados, são muito bem feitos, né, cara. Cara, que isso, o
2: o, o Thor apontando pra armadura do Homem de Ferro e o Homem de Ferro jogando... Cara, é muito quadrinho. É, eu,
3: sim, exatamente. Exatamente. Esse filme é incrivelmente quadrinhos, né? E um, um detalhe também muito bom é que eu senti um pouco uma pegada de, de videogame na sequência de, 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 de socos, chutes e tal. Inclusive, <risos> quando o, o Capitão América ele puxa, né? O, o martelo do Thor. E ele começa a bater, mano, é uma, de uma plasticidade. E, tipo assim, eu, eu já imaginei no, no Mortal Kombat, tá ligado? Mostrando o combo lá, tipo assim, 30 ataques, tá ligado?
2: Parece achei que é jogando bonito.
3: escudo, o escudo voltando
2: e levando o martelo junto. Cara, meu, e é uma experiência muito boa é, você ver os reacts dessa cena. Dessa cena em específico, porque assim, eu já vi o filme três vezes no cinema, certamente irei uma quarta antes de sair de de cartaz. A primeira sessão, obviamente, foi gritaria, choro o tempo todo, né, risada o tempo todo. A segunda já foi um pouquinho mais contida, porque ali tinha fãs, mas também tinha pessoas, entre aspas, comuns. E a terceira sessão tinha muita gente comum, né vi num, num feriado de noite, então tinha muita gente comum ali que não acompanha todo o universo, gosta de ver só os filmes dos Vingadores, propriamente ditos. E tinha cenas que, tipo, na primeira sessão era uma reação enorme, aplausos e tudo mais, e aqui nessa terceira sessão já não tinha nenhum esboço de reação, né? Às vezes eu tentava animar, rir, falava, caramba, mas ninguém reagia. Essa cena do capitão pegando o Minionir, que é o martelo, cara, não teve uma sessão sequer que não rolou gritaria. Essa é aquela, aquele tipo de cena que você faz até mudo falar. O mudo cria a voz. <risos> Ele é. começa a gritar e falar My God, my God. Mas vai falar. Cara, impressionante cena o impacto dessa cena.
1: Teve até um cara que gravou, não sei se vocês viram aí, mas do grupo do Facebook foi bastante compartilhado também. Do ah. cara gravando lá no, no cinema a sessão, e daí todo mundo gritando e tal. Perfeito. É então, tem os reacts. Do, o cara chorou. Tem...
2: Tem uma série de, de compilações aí, de reacts, né? De pessoas filmando essas principais cenas do Clímax, né? A reação das pessoas no cinema. Cara, é lindo demais de ver, porque, tipo, tá o cinema todo apreensivo, tá o Thanos colocando Rompe Tormentas no peito do Thor, igual o Thor faz com... Com o Thanos no Guerra Infinita, né, que ele corta o peito todinho do do, do Thanos, aqui o Thanos tá devolvendo no Thor, o Thanos de 2014, né. E aí, de repente, o martelo levanta devagarzinho, de repente, você só ouve aquele barulho e você vê que é o capitão segurando. Aí fica todo mudo no no filme. Aí, daqui a pouco, aquela gritaria, aquela comemoração, e o Thor gritando, eu sabia que ele podia, né. Que cena. Jamais eu vou esquecer.
3: Não, é incrível, cara, é incrível, é lindo demais, é lindo demais. Foi do caralho,
1: realmente.
2: E aí essa foi a cena que eu chorei mesmo igual criança Que o capitão tá lá todo ferrado né Tá com o braço todo cortado Aí ele vê o exército do Thanos prontinho pra atacar É morte na certa Aí ele se levanta, amarra o escudo Começa a andar e de repente Ô, capitão, tá ouvindo? Capitão, é tá me ouvindo?
3: A esquerda. É, mano. E começa a abrir um milhão de portal. E, meu Deus do Ah, céu, é gente demais. E, nossa senhora. Não, como eu chorei. Primeiro, Primeiro, a trilha sonora nessa cena, cara.
2: Meu Deus do céu. Todo dia... Eu tenho que ouvir, é, o nome da música é Portals, Portais né, em tradução livre aí. É composta pelo Alan Silvestre, compositor de temas do Indiana Jones, Jurassic Park, de Volta para o Futuro e compositor do tema do Vingadores aí. Cara, que trilha sonora. O primeiro Pantera Negra aparece naquela cena assim, a trilha bem calma, né, mas tam tam, botando um tambor. <música>
3: Eu nunca presto muita atenção na trilha sonora dos filmes da Marvel, pra mim elas passam muito despercebidas. Ah, mas essa é a exceção. Você você disse que que assistiu o filme só uma vez,
2: certamente deve assistir de novo antes de sair de cartaz. Presta muita atenção nessa cena, quando o Doutor Estranho tá trazendo todo mundo de volta através dos portais. Ouça muito bem a trilha sonora, porque teu impacto, a tua sensação, a emoção fica ainda maior aí de repente vem o Doutor Estranho aí de repente vem os Guardiões da Galáxia aí vem o Peter Parker que aí o cinema foi loucura cara, todas as sessões, as três também que eu fui na hora que os portais começam a se abrir todo mundo gritando quando aparece o Homem-Aranha cara, que coisa absurda Homem-Aranha
3: é o melhor personagem de todos os tempos cara,
2: como a Marvel acertou nesse personagem cara, o Tom Holland é sensacional
3: pelo amor de Deus Cara, Peraí. o
1: final do filme simplesmente foi, assim sensacional, essa parte ali que começa essas coisas, esse pessoal ouvindo aí, começa de fato a, a batalha e, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí só foi, né, e aí no final, o
3: choro total, e vontade de morrer. Enfim. E aí chega também, né, a, o derradeiro momento, né, e que clima que teve gente do meu lado desabando em lágrimas, tinha umas umas três pessoas assim na minha fileira chorando horrores, horrores, rapaz.
2: É, cara, esse clímax que envolve o reencontro do, do Tony com o Peter Parker, que foi o motivo, é a motivação dele fazer a viagem no tempo, né? Chorei ali também, igual criança. O Peter nunca lava a boca e o Tony olha com uma cara pra ele falando assim, pô, missão cumprida, eu consegui, trouxe o garoto de volta. E dá um abraço nele,
3: né? E, e a morte do, do Tony também, é tá, vamos, vamos do começo. Ele vai... Olha pro Doutor Estranho, Doutor Estranho, só manda o dedinho, né, famoso, essa é a única chance, meu parceiro. Estrala esse dedinho aí. E e posso fazer uma pausa bem aí? A câmera fica parada no Tony Stark,
2: coisa de uns 5, 10 segundos, pra você olhar pela última vez pra ele. E pra você entender o que que tá acontecendo. É, cara, e de novo, presta atenção na música dessa cena, quando você for assistir, porque o Doutor Estranho faz esse dedinho do 1, que é o The One, né, o final que a gente vence, e a câmera fica parada uns 10 segundos no Tony, cara, e a música ela vai crescendo, e todo mundo no cinema saca, pô, o sacrifício é necessário.
3: Exatamente, e aí é muito legal uma coisa, que a forma que ele morre não é nem um pouco visual demais, sabe, não é muito gráfico, não tem, não tem sangue, não tem nada, não tem nada demais, ele tá só com a expressão dele de tipo assim, mano, é isso. Estou morrendo Fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Ele fica meio, sabe? Sem saber o o, que ele não consegue falar E, mano, incrível O diálogo também entra pra história, né? Eu sou inevitável
1: rolou o Thanos legal.
3: Pois é, cara. Não, e, e a cara assim. de cu, a cara de cu que o Thanos faz é impagável.
1: E aí depois <risos> ele só senta e espera vir a merda, né? Porque ele não tinha mais o que fazer, ele só senta lá e Cara, cara que
2: cena. Cara, que cena, velho. Eu tô quase chorando de novo, só de lembrar. É linda essa cena, porque tá to... a, a Capitã Marvel tenta tirar a, a manopla da mão do Thanos, não consegue, toma uma surra da joia do poder, né? Ele, ele Foi muito inteligente, ele tirou a joia e deu um soco na Capitã pagou apagou ela. E o Tony tenta tirar, ele tenta uma, duas vezes, não consegue. E o Thanos, de novo, consegue... Sabe aquele momento que você cinema todo falar? Não, de novo ele tá com a manopla na mão, cara. Né? O, o, o Tony Stark vai... Pega seis joias, é muito bonito, cara. Tô, juro por isso, eu tô quase chorando de novo, só de lembrar. É, ele vai coloca seis joias na, na armadura dele, né? Aquela cena é muito bonita das joias vindo até e os dedos. Embargada aí. Cara, eu, eu falo que eu chorei igual criança. É, é lindo, cara. É, porque é o que todo, todas as pessoas falam, e a gente não vai deixar de falar aqui também. É um arco que se fecha, né? Ele fala: Eu sou homem de ferro, lá no primeiro filme. 21 filmes depois, né, faz a volta aqui, o círculo, e ele vai e fala de novo, no, como seu último suspiro, né, as últimas palavras ali, uma das últimas palavras dele, né, então, é o final mais justo que o personagem poderia ter, cara. E
1: já e tava é na hora também. E é, é, o que, é o que resume, né, realmente foi um final, assim, de matar. Cara, é lindo. Encerrou muito sabe? bem, cara, Encerrou muito bem. Eu não queria que ele morrido, eu tô puto ainda, mas minha ah, eu mãe. já esperava,
3: eu já esperava, mas eu fiquei emocionado, sabe, tipo assim, eu não, cheiro, não chorei em nenhum momento, mas eu achei bonito, sabe, a partir não, não do momento que... você nem com ele... olho marejado? Não. Ah, o Sena
1: não tem coração, cara, o Sena não tem, o Sena não tem, Mas você eu que já pode... esperava, eu mesmo você já esperava. Você ficou com o olho marejado,
3: pelo menos, Herb? Ah, eu chorei, cara, eu chorei. Então, pô. Abreu, mas né? eu achei bonito demais, sabe, tipo assim... A partir do momento que ele morre, daí pra frente até o final, eu achei que, tipo assim, sabe, que coisa, sabe, que lindo, que tem coisa, sabe, que coisa bem feita, que coisa assim, que emociona, mas eu não cheguei a chorar, não, porque. E aí já emenda com aquele discurso dele, né,
2: falando que todo mundo esperava um final feliz, mas não é assim que o mundo funciona, e mostra de novo todo mundo reunido, né, por uma terra que, entre aspas, está sã de novo, né, o Pantera Negra lá em Wakanda, o Scott com a roupa, com a filha dele, né, o Homem-Formiga, a Vespa. A filha dele agora. É um final muito bonito para um personagem que iniciou tudo isso, né, cara? Eu achei uma decisão... Tudo bem. A gente sabe aqui que o, o Robert Downey Jr é cada dia mais caro de manter na Marvel. A gente sabe que tem toda essa questão financeira. Não? Eles não mataram o personagem só para nossa, vamos fazer um negócio bonito. Pesa também a questão financeira, porque é um filme com um orçamento de 360 milhões. 50 vai para o Robert Downey Jr. Quantos por cento do orçamento não vai para um, uma única pessoa, um único ator? Né? Tem ele filmes merece, que são feitos, ele merece, com... ele, merece. ele merece todo o dinheiro do mundo, mas tipo tem filmes que são feitos com 1, um, 2 milhões. De dólares, entendeu? Tudo bem que são filmes independentes e tal Só o cara leva 50 Então chega uma hora que até a Disney Não consegue bancar, né? Então a gente sabe que pra encerrar o ciclo Também tem essa parte financeira, né? e tal. Mas é algo que eu não, não quero nem pensar né? Porque fizeram a volta No círculo do Eu Sou o Homem de Ferro De uma forma muito justa Muito perfeita é... é um personagem que vai deixar Muitas saudades no MCU Já saiu até o trailer aí do Homem-Aranha Longe de Casa Tá trazendo as consequências, né? Da, da perda do Homem de Ferro, quanto o mundo sente a foto dele, quanto o Peter sente a foto dele. É muito bonita a cena dele se abraçando, e pouco depois o Peter tentando reanimar o Tony. E é isso que você falou, né, Eduardo? É uma morte. É errado falar isso, é uma morte bonita, né? Pô, por é, mais é, que ele tenha. É perfeito, é te sabe? Foi, Foi um né? honroso, né? Foi honroso. É, honroso, a cara dele tá toda queimada, deformada, né, perdeu o lado direito do do corpo aqui todinho, por conta da força, do poder das joias. Mas ele ainda tem um tempo de olhar pra Pepper, e a Pepper vem e ainda fala, pode descansar, né, vai descansar tranquilo, a gente vai ficar bem. Então assim, ao invés dela ficar gritando, Tony, Tony, não, ela vai lá e conscientemente fala, meu, vai em paz, a sua parte foi feita. É muito bonito, cara. Eu tenho certeza absoluta que eu não terei essa sensação no cinema de novo, sabe? De estar tá lá, meia-noite, junto com vários fãs, com todo mundo vendo aquilo, uma das primeiras pessoas do mundo a ter acesso àquilo, a ver aquilo, e, e se emocionado daquele jeito, né? Vendo a despedida de um personagem que eu, em
3: 2008, vi no cinema, né? Finalizou muito bem, né, cara? Tipo assim, não tinha como eles terem se despedido de todos os personagens como melhor do que foi, sabe? É, aí também entra a questão do Capitão América. Ele vai voltar para entregar né, a, as, a, as joias para pro lugar que falta. Ele vive o que ele sempre quis, sabe? Ele vive o que ele sempre quis. Ele sempre quis uma vida tranquila. Ele sempre quis poder ter alguém para amar e ele não teve essa oportunidade. E ele vive, fica velho. E só passa pra frente, sabe, a responsabilidade. E tá aí, sabe? Tá tudo aí, tá toda a mensagem, tá toda a questão de amor, de, de lealdade, de se entregar. Todo, todo, todos os valores que super-heróis passam pra gente são passados novamente em coisas pequenas, né? Tipo, a morte do cara que se entregou, outro que vai viver um grande amor que ele não pôde. Ele passa a responsabilidade, sabe? Ele passa pra uma nova geração, que é o que tende a acontecer na vida de todo mundo, sabe? Você vai morrer e alguém vai continuar o que você fez. Então, é perfeito aqui, ó. Coisa linda. E teve gente, cara, que falou que o capitão... Tá até chorando aqui o capitão
2: teve um, um final egoísta de certo modo é porque ele largou aqui a, a vida atual dele para voltar ao passado e viver aquele amor que ele nunca conseguiu superar tanto que tem uma, uma parte do filme que ele fala para Natasha né eu Vivo falando para as pessoas superarem, mas nós não, nós não conseguimos, né? Isso também
3: é muito explorado nos trailers do filme. É, eu quero só xingar um pouquinho quem fala que é egoísta, porque não é tanto assim. Porque afinal de contas ele viveu isso é, e para o pessoal que tava esperando ele durou segundos, sabe? Tipo, não é como se tipo assim eles tivessem esperado 70 anos para ele voltar. Foi coisa de segundos e ele conseguiu tudo que ele quis tão pouco tempo, foi tão, sabe? Foi tão certinho sobre o arco do Capitão América ele foi egoísta,
2: até certo ponto sim mas cara, ele sempre foi um velhinho deslocado, ele acordou num mundo 70 anos depois completamente diferente, fora da época dele, fora daquilo que ele estava acostumado ele teve que se adaptar sem as pessoas às quais ele conhecia no fundo ele sempre sentiu falta daquela época ao qual ele realmente pertence é um final justo pro personagem também né ele encontrar finalmente a felicidade dele, é egoísmo Sim, mas meu, todos os ideais dele meio que caíram desde o Capitão América 2, ele lutava para proteger o, o, o governo... E descobre que o governo tá repleto de, de traíras. Mano, né?
3: o cara não teve um segundo de paz desde quando ele não. acordou, velho. Pelo amor não. de Deus.
2: Aí em seguida tem a história do Buck, né? Porque depois ele quer ajudar a resgatar o amigo, a resgatar a memória, a impedir que o Tony mate ele mesmo, depois do Tony descobrir né? que ele é o responsável pela morte dos pais e tal. Então assim, o cara não realmente não cegou. E depois ele deixa de ser o Capitão América, vira um Nomad de tá agindo pela pelas costas, pela obscuridão, pra ficar longe do governo, porque o governo tá procurando ele, o cara não teve paz. Então, ele finalmente vai ter aquele descanso que ele merece. Foi também um final lindo, porque, pô, se você mata o Homem de Ferro e o o Steve Rogers, perde um pouco o impacto um do outro. Vamos supor, primeiro morre o o Homem de Ferro, e em seguida morre o o Steve Rogers. Seu coração vai ficar um pouco dividido, porque você vai lembrar mais de quem morreu por último. Isso é do ser humano, sabe? Então, você... Tanto que... Por isso que a Natasha vive sendo esquecida aí das discussões, porque ela morre lá no meio do filme e muita gente só tá falando da morte do Homem de Ferro então é do ser humano só vai lembrar da última morte eles dois são os pilares, os principais do MCU então foi justo você dar um um fim digno pro Homem de Ferro matando o personagem e algumas cenas depois dar um fim digno pro Capitão trazendo ele de volta ao passado, para onde ele realmente per- pertence e finalmente pagando aquela dança, né, que desde o filme 5 do MCU, que é o Capitão América 1, tava sendo prometida, né, e agora no filme 22 foi cumprida. É um final digno, lindo, Acho que o Falcão tem um ótimo potencial para ser um bom Capitão América, né? O Buck, ele não é um personagem ainda que se encontrou, ele ainda tem dúvidas de, do que ele realmente é. Passou muito tempo com a mente apagada, sem saber o que ele fez, sem saber o que ele não fez. E o, o Sam, ele tem mais essa, essa mesma vibe do, do Steve Rogers, né? De lutar pelo que é certo. E desde o Capitão América 2, que é o primeiro filme do, do Falcão, é aquela mesma personalidade. Lutar pelos ideais corretos. Acho que vai vir coisa boa aí na série de TV dele, lá do Disney Plus, e, e a Marvel tem um futuro muito promissor, cara. Mas eu sei que com o Ultimato, ela fez história e
3: dificilmente, dificilmente mesmo, será superada. Ninguém criou um universo como a Marvel criou no cinema. A DC tá tentando aí há vários e vários anos e tá falhando miseravelmente. Então, eles estão com esse posto aí por pelo menos mais uns 10 anos, fácil, fácil.
1: Acho que foi e... digno o final dele, e foi ele... Vou dar uma relaxada, né? Viveu o que ele não viveu, e. É, pra, gente, pra deixa o importante. homem
3: transar, gente, pelo amor de é, Deus, é, qual né? que é o problema? <risos> Chegamos ao nosso derradeiro final também do podcast. Para você que nos acompanhou por, por esse tempo, agradeço. E vamos partir para nossa nota, né que agora a gente vai fazer isso. Quando a gente discutir um filme, a gente vai dar a nota em 0 a 6, Joias do Infinito. Quanto de 0 a 6 você dá para Vingadores Ultimato Henrique Pérez? Antes de dar as joias do infinito aí, né?
2: É preciso deixar muito claro de que esse filme não pode, de jeito nenhum, ser analisado individualmente. Ele é a combinação de 21 filmes desse universo, tá? Desde Homem de Ferro 1 até Vingadores Guerra Infinita, tudo foi se construindo até chegar esse momento do Vingadores Ultimato... O filme mais falado, da história do Twitter... É a quase já maior bilheteria da história do cinema tá em segundo lugar... Se cuida Avatar, hein? Se cuida James Cameron... Vamos chegar no topo, tenho certeza... Mas ele não pode ser analisado de forma individual... Ele é um filme que se você analisar de forma individual... Você vai se encontrar furos como a própria viagem no tempo, né? Ela, ela dá margem para você criar teorias de... Ah, isso pode, ah, isso não pode... Ah, isso é falho, ah, isso não é falho... Mas você não pode de jeito nenhum... Hum. Sabe, pensar nele como um filme só, você tem que pensar como
3: o capítulo final de um livro de 22 capítulos. Por isso, e aqui, combinação... calma aí rapidinho, só acrescentar, porque, afinal de contas, a gente está gravando um podcast de fã para fã, então é, eu acho que a gente está num terreno bem tranquilo, sabe, para a gente falar da forma certa, sabe. Porque eu vi muita crítica, inclusive a gente, a gente até comentou no, no nosso grupo, né? Nosso grupinho secreto aí, sobre isso, que muita, muito é, crítico de cinema analisando o filme só por ser, só como, como se fosse um filme que lançou de, de ontem pra hoje, sem nada por trás. Então, você que faz esse tipo de coisa, você tá sendo mau caráter, você tá sendo um safado, você tem que entender que não é possível. E se você fizer isso, você vai estar tá sendo desonesto, entendeu? A proposta não é essa um filme, ele tem uma proposta. E a partir do momento que essa proposta é cumprida e ele faz isso de forma incrivelmente boa, como Vingadores fez, você não pode falar que ele é um filme ruim, só porque você quer ser diferentão, entendeu? Só porque você quer falar que não gosta de super-heróis e que esse filme de super-herói cansou. Você tem que entender que quando a coisa é boa, ela é boa de verdade, entendeu? Ou, então, ou, pode reclamar, dar de,
2: ou reclamar de pessoas que estão pulando na cabine de imprensa, né? Jornalista que está é, pulando exatamente. na cabine Exatamente. Falar que criança Easter
3: não pode eggs. ver o filme... Ai ah, meu Deus, cada que, gente que tem nesse filme... É,
2: é isso aí Eduardo, não pode ser analisado de forma... Né, isolada... Meu, você tem que analisar o conjunto da obra... É a mesma coisa cara... É, quem tá indo no cinema só assistir o Vingadores Ultimato... Não vai ter o mesmo impacto... Na hora que vê o Thor e o Rocket lá em Thor 2... E pô, né, eu que vi Thor 2, que passei por aquele sacrifício, porque o filme é ruim, mas vê que eles conseguiram melhorar o filme só por causa dessa cena, cara, é sensacional, sabe? É uma sensação que você como fã, você que acompanha isso lá nas épocas de lançamento de cada filme, caramba, eles estão de novo lá em Nova York no Vingadores 1, caramba, eles estão lá na cena do Thor 2, eu lembro disso, pô, recriaram a cena do elevador do Capitão América 2, cara, é um sentimento que só o fã, Vai conseguir entender e vai conseguir expressar Então juntando tudo isso Ele cria uma catarse perfeita é, Ele é catártico né? ele, ele te impacta Ele tem consequências reais é, Era um motivo de discórdia aí de muitos fãs Falando que os filmes eram muito episódicos né? esse meio e fim o vilão era derrotado Acabou né? O Vingador ficava lá feliz E esse realmente ele traz consequências Não só para este filme Como para o futuro geral da Marvel eles atingiram o ápice nesse filme, sabe? Tudo
3: aquilo que eu sonhei, e mais um pouco, foi entregue aqui. Minha nota é seis joias. Só acrescentando uma coisinha aqui, já vou deixar essa mente plantada que teremos um episódio falando sobre o futuro da Marvel, que a gente espera e tudo mais, ainda mais com o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, que saiu no dia da gravação desse podcast. Então a gente vai discutir sobre isso, a gente tá com algumas teorias, a gente vai falar sobre muitas coisas, porque tem muito material e tem muito potencial, então eu também vou dar minhas notas, minhas notas, na verdade minha nota, né, porque notas não é no plural, é seis joias e a manopla junto, entendeu? Pega tudo ali, instala essa porra, porque foi incrível, é isto, acabou. Então meu amigo Ervin, diga para a gente quantas joias do infinito você vai dar para Vingadores Ultimato. E se for menos de 5, eu te expulso do podcast.
1: São seis, cara. Seis, seis, sem dúvida nenhuma. É tudo isso que vocês já comentaram, né? Uh, claro que tem alguns negocinhos ali que tu pode querer discutir alguma coisa, que foi o que a gente já fez aqui, né? Falamos sobre alguns possíveis furos, assim, mas que é totalmente compreensível e, e para analisar o filme da, de toda a forma que ele é, de todo o enredo, todo o universo que traz, né? junto com os demais filmes, junto com o Guerra Infinita, enfim... Por toda a sua grandiosidade, né? Não tem como dar nada menos que seis. E... é é isso, em resumo, é isso. É é um filme excelente, muito bom mesmo, perfeito. Lindo, maravilhoso. é É isso. Em resumo, é isso.
3: É isso, gente. É ótimo, é incrível. Todo mundo que chegou até aqui no final do podcast, muito obrigado. Encerramos aqui mais esse episódio, o segundo de muitos, eu espero. Porque a agenda de ninguém... Encaixa nisso, pra gente. A gente tem quase um mês que a gente tá gravar essa porcaria e a gente conseguiu hoje até que enfim. A gente espera te encontrar no próximo. Um grande abraço,
1: tchau amigos! Até, até o próximo, vai ser muito bom Para, pela companhia e mais um desses episódios. Em breve tem mais coisinha legal. Sigam o nosso Facebook lá no Instagram e tudo mais. Tem bastante conteúdo legal aí que a gente tá postando nos guris aí, principalmente, que dão dando uma pegada lá na, 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 na página do Facebook, tem bastante postagem massa você vai se divertir, então siga lá nós no, no Facebook,
2: é isso aí é isso aí, só reforçando o que o Ervin disse sigam lá, facebook.com barra mcubrasil tudo junto, Instagram é MCU Brasil oficial, é isso Eduardo?
3: eu lhe corrijo meu amigo, é mcu.brasil, mas se você colocar na barrinha de pesquisas mcubrasil a gente é o primeiro né, porque a gente é incrível Perfeito, então segue feito. a gente lá Sigam lá nossas redes sociais, todos os dias, muitos e muitos conteúdos.
2: Em breve, canal no YouTube aí, a gente tá com bastante coisa no papel. E eu vou encerrar este podcast, vou encerrar minha participação neste podcast, deixando uma frase e vocês vão completar. Eu sou inevitável. Mas eu
3: sou o que, Erwin? É o Homem de Ferro! Uh! A gente é Homem <risos> de Ferro! Team vale. Stark, Team Stark Eu te amo, Homem de
2: Ferro Pra sempre nossos corações Te amo, mil milhões
0: Todo mundo quer um final feliz, não é? Mas nem sempre acontece desse jeito Talvez dessa vez Espero que você estiver ouvindo Essa gravação Seja numa celebração Espero que famílias estejam reunidas Espero que tenhamos nos recuperar que uma versão normal do planeta tenha sido restaurada. Será que existe tal coisa? Meu Deus, que mundo. Que universo agora. Se me dissessem dez anos atrás que não estávamos sozinhos, muito menos nessa extensão... É, é, eu teria ficado surpreso, mas... Que isso? Quem ia saber? As forças, ecas das trevas e da luz que se mostraram... Pro melhor ou pro pior... Essa é a realidade em que a Morgan vai ter que encontrar um jeito de crescer. Então eu pensei que seria melhor gravar uma mensagem no caso de uma morte inoportuna, da minha parte. Quer dizer, não que a morte possa ser oportuna. Esse negócio de viajar no tempo que vamos tentar executar amanhã fez eu queimar minha cabeça sobre a viabilidade de tudo isso. Essa é a razão. É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim. Por que eu estou preocupado? Tudo vai funcionar do jeito exato que se espera. Eu te amo mil milhões.